1: Érzelem gazdag és indulatoktól sem mentes hétvégét hozott a második Szao nagy díj, George Russell könnyei áztatták, hát valószínűleg az autóját is, meg a boxutcát, meg a dobogót, a motorhómok mélyén meg ki tudja, lehet, hogy vér is folyt, na jó, azt talán nem, de nem tartjuk kizártnak, hogy pofoszkodásig fajult a helyzet egyes csapatoknál, hogy miért lehetett mindenrel, ső, miért mindenre sor, arról fogunk beszélgetni most szeretett barátommal és kollégámmal, a Formula Podcast Langoszlopával, Mészáros Sándorral, szia Sanyi! Szia, Gergő! Üdvözlöm a hallgatókat! Tényleg van beszéldünk. beszélünk. Pofoszkodásról nem fog szó esni, de, de pofoszkodás közeli állapotról viszont igen. Hát igen, igen. Talán nem is egyről. No, hát elképesztő, biztos vagyok benne, hogy az egyik leghosszabb futamértékelőnk lesz, mert tényleg elképesztő hétvége volt. Ugye a pályán zajló események tekintve azért volt idén izgalmasabb verseny. Nagyon jó volt, de azért volt izgalmasabb, de én azt gondolom, hogy ami a témákat, a sztorikat illeti talán csak szuzúka mérhető az Interlagosziv hétvégéhez. Szenzációs volt. Egy-két témáról most az adás első felében nem fogunk beszélni, így például Magnussonról és Rassanről, mert őket majd a, a díjazás során jól megabajgatjuk meg és felmagasztaljuk. Úgyhogy kezdjük a sprinttel egy nagyon érdekes kis szőszenetre világított rá nekem, mégpedig ugye arra, hogy Ross Brown lelkesen ment nyilatkozni a sprint után, és meg is volt erre az oka, mert azt gondolom, hogy az eddigi 6 F1-es sprint közül egyértelműen a legjobbat láttuk. Én azt gondolom, hogy most először láttuk azt, hogy, ha, hogy mi értelme van ennek az egésznek, ha most elengedjük azt egy pillanatra, hogy semmi, mert ugye van egy ilyen nézet is, de hogy, de hogy ez jó volt, én ezt most imádtam. Egyet kell értenem veled, Torony magasana a legjobb sprint esemény
2: volt ez a braziliai hétvége, és ahogy, ahogy utalást tettél rá, ugye a sprint az Ross Brown agyszüleménye, az ő gyermeke, unokája. Az utolsó szezonját a Form 1-ben töltő Ross Browné, aki idén azért volt oka lapulni a sprintek miatt a sprintes <gül> <étvégéken> nem, <gül> minden, nem minden alkalommal rohant a, 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 a sajtó számára fenntartott ketrencben nyilatkozatokat adni, és interjúkat adni. Ezúttal viszont, ahogy elkezdődött a sprint, ugye nagyon hamar ö, akciódús ö, eseményt kaptunk az arcunkba, és a 24 kör, körös esemény 19. körében már jött a, az üzenet a, a, a médiacsoportban, ahol az efej tájékoztat bennünket különböző dolgokra, hogy, hogy egyébként rendelkezésre fog állni Ross a, a sprint után a, a médiaketrezben, aki, aki interjút szeretne készíteni vele. Nyilván nem tudtunk élni a lehetőségemben ezt a versenyt itt-holról e, tudósítottuk, de érdekes, hogy megjött a kedve a beszélgetés. Ez jó sprint volt, e, tudjuk ugye ezen a héten derült ki az is, hogy vannak olyan törekvések, hogy ezt a sprint formátumot ezt szeretnék kiterjeszteni. Előre haladott tárgyalásokat folytat az F1 a csapatokkal és a Nemzetközi szövetséggel arról, hogy szeretnék leválasztani a nagy díjról. Tehát, hogy ne az legyen, hogy a sprint dönt a nagy díjnak a rajtsórendjéről, hanem azt szeretnék, hogyha a sprintek önálló események lennének, és nem a, a rajtfelállásról döntenének. Ennek a formátumnak a részletei azok nyilvánvalóan brainstorming alatt állnak, meg egyeztetnek erről, meg ötletelnek, hogy hogy lehetne, mint lehetne, merre lehetne, ami biztos, hogy ahhoz, hogy ezt mélyebben meg lehessen masszírozni, és komolyabban lehessen foglalkozni velehoz, legalább hat csapatnak, tehát 50% plusz 1-nek meg kell szavaznia azt, hogy, hogy vitára bocsássák ezt a témát. Ebben a fázisban tartanak jelenleg, de nagyon szeretnék, hogyha a sprint, mint önálló esemény lenne a, hétvége, ez a sprintes hétvégé keretein belül.
1: Figyelj nekem, ezzel az a problémám, hogy ha, ha nem dönt semmiről, csak az első 8 kap pontot, akkor 9-20. helyig miért csinálnának szó szerint bármit, úgy, még másnap van egy nagy díj? Mert nyilván másnap egy nagy díjon csatáznak a 13. helyér is, de, de miért kockáztatnál? Én ezt csak úgy tudnám elképzelni, hogy akkor viszont feloldják a park a sprint után hogyha ez, ez két külön esemény. Na, mindig Mind, meglátjuk.
2: Mondtam, brainstorming alatt van, tehát lehet, hogy, lehet, hogy éppen ez is napirendre, fog, napirendre kerül ez a téma, hogy esetleg a park a sprint tudat törülni. Majd meglátjuk egyelőre. Azt nagyon szeretnék, hogyha ha jövőre ugye több sprint lesz, ezt tudjuk, hogy több sprint lesz, az, hogy ez milyen formában fog, milyen formában fog megvalósulni, azt pedig majd meglátjuk, hogy ez a tél ez elég szóval ahhoz, hogy ezt, ezt kiokumulálják a az illetők. Meglátjuk.
1: A sprint, a szombati sprint tanúsága volt az is, amit aztán a vasárnap ráerősített, hogy a Mercedes végleg megérkezett az élmezőnyben. Nyilván látjuk ezt. Régóta látjuk ezt, de a nagy áttörés, a győzelem még hiányzott. Aztán ugye szombaton a Mercedes kis díjat nyert, vasárnap meg nagy díjat nyert. Méghozzá erőből azt kell mondjuk a szombat dolgát russell még megkönnyítette a, a Red Bull furcsa gumi választása. lehet, hogy a Ferrari-tól igazoltak stratégákat, nem tartanám el se kizártnak, de, de a vasárnapi, szerintem nem volt kérdés. Hemélyebb a második helye, az kérdéses volt, azért meg kellett dolgozni keményen, meg talán abban egy, egy kis hongyányi szerencse is volt, de Russell győzelme Hát ez eszetlen nagy volt. És ahogy mondtam, rászett, majd külön megméltatjuk, de magát a csapatot is méltatnunk kell. Azt hiszem, hogy az évvégi teljes kilát, bocsánat, éve teljes kilátástalanságból, amikor itt tényleg Kevin Magnussen és válteli Bottas ellen kellett harcolniuk, hát eljutottunk odáig, hogy, hogy kettős győzelmet arat a Mercedes. Óriási utat jártak be, és szerintem, akik abban bíznak, hogy jövőre esetleg lesz egy három szereplős világbajnokságunk, mint én magam is, tehát a Red Bull Ferrari Mercedes gyepálja majd egymást, azok mindenképpen örülhettek annak, amit São paulo láttunk. Sokkoló
2: az az út amit bejártak. Érdekes volt nézni Russellt, az öröm könnyeket. Lehetett látni az arcán a, a könnyeket egyébként. É, és én láttam már idén könnyeket Russellnek az arcán, amikor megjelent Bahreinben a Pemben, ahol, hát tényleg ott, ott tartott, hogy ellen el tört a mécses nála. Annyira, annyira maga alatt volt, amiatt, hogy milyen milyen formában kezdte a szezont a Mercedes, tehát hogy onnan hogyan jutottak el idáig. Picit örülök is egyébként, mert mi azon orgánumok közé tartoztunk, akik, akik azt jósoltuk, hogy lesz olyan verseny a szezonban, amikor önerőbő képesek lehetnek nyerni, és ezt, ezt most megvalósították. Borzalmasan sok munka van ebben, és külön szeretném kihangsúlyozni azt a, azt a bizonyos Ausztini csomagot. Amit, amit Texasba hoztak. Tehát ennek a hosszú-hosszú folyamatnak a végén még valahogy föl kellett rakni a pontot az íre, és ez az Ausztini csomag, ami ugye új szárnyat, meg szányvéglapot, meg, meg egyéb dolgokat tartalmazott, egyértelműen rámutattak a versenyzők arra, hogy, hogy az hozta meg azt a teljesítménybeli előrelépést, ami lehetővé tette azt, hogy a a pályán erőből harcoljanak a győzelemét. Nyilván lehet azt mondani, hogy, hogy jó lett volna megnézni azt, hogy mi van akkor, hogyha a, a, mondjuk a Fersteppen és a Red Bull is végig az élmezőnyben tud harcolni. Én a magam részéről én nem vagyok arról meggyőződve, hogy, hogy lemosták voltam a Mercedes-t, amilyen, amilyen brutális tempót produkáltak ezen a hétvégén
1: abszolút, abszolút egyet tudok érteni, és akkor, ahogy mondtam, russell még visszatérünk majd, most viszont <gül> foglalkozzunk kicsit más, más csapatokkal is. Mindenek előtt az Alpinnal, ez tényleg a belháború hétvégéje volt, de a szombaton mindenki, tehát szombaton az Alpin nál robbant a bomba, hogy az Aston Martinnál is volt egy kis lögdösődés, amire majd, majd kitérünk az adás végén, de az alpinál nál szabadult a pokol. Ugye Fernando Alonso jó régóta hangoztatja már, hogy nem boldog, tehát gyakorlatilag azóta, hogy bejelentették az átigazolását az Aston Martinba, Alonso kommunikációja megváltozott, és a... hát na, a legszebb arcát mutatja, mondjuk így. Tehát Klasszik a McLaren... Alonso. Klasszik Alonso-t láthatjuk. Klasszik Alonso, amit a McLaren-Hondánál megszoktunk, most azt hozza ismét. És ugye itt itt volt egy egy kis csörte szombaton, amikor kétszer ütköztek az első körben Alonzó és Okon. Az első szituáció szerintem Okoné volt, mert ugye kiterelte Alonzót a pályáról, aki utána megingott és oldalról belekoczant. Ö, ö, aztán a második az, azért az inkább Alonso Éje a legyenesben mert hát gyakorlatilag nyomott egy ugyanolyat, mint amit strollal Austinban tú, túl közel ment előzés közben, és, ö, és ugye ebből lett a koc, ami teljesen lenulázódott, ugye az Alpin szombatja, és óriásit mentettek utána vasárnap, Alonso is, Okon is az Alpin is. Ö, de hát Alonso azért kemény dolgokat mondott a leintést követően, hogy örül, hogy már csak egy verseny van, meg meg hogy tele a hócipője az egészsel, ahogy van, és alig várja, hogy a zöld autóba üljön végre.
2: Felszíre jöttek azok a sérelmek, amiket egész évben ő összeszedett meg magában tartott, mert ez az év jelentős részében ezeket a kis tüskéket igyekezett palástolni, hogy, ők ezek, nagyon, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok őt, őt nagyon bosszantják. Beszéltünk erről nagyon sokszor nem tudom, hogy van-e értelme újra forszírozni, tehát hogy azzal, hogy tavaly aláírták azt a három éves szerződést okonnal, azzal kvázi a, az alpín vezetése letette a garast a Francia mellé, hogy rá készülnek felépíteni ennek a csapatnak a, a közeljövőjét. Ebből kiindulva soha nem is lehetett kérdéses az, hogy, hogy milyen irányba húz, az Alpinnak legalábbis a legfelső vezetése. Tehát itt konkrétan a, a penokban Lora Rossit e, szokás megnevezni ezzel kapcsolatban, ugye ő az Alpinnak a vezérigazgatója, nyilvánvaló az, hogy a, a, a fiatalabb francia versenyzőt fogja preferálni. Ez azért, azért alkalomattán lehetett érezni. Ezt Alonsoz nagyon szépen kezelte ezt a helyzetet. Tava is, meg az idei évnek a, a korábbi részében is. De aztán, amikor ugye ez az egész hóbelevanc ho lezajlott, hogy nem kapott új szerződést, még csak érdemi írásos ajánlatot sem kapott, és aláírt az aston Martinhoz, akkor utána már eljutott arra a szintre, hogy gyerekek, most már boríthatom a bilit. Ezért sokkal, sokkal, sokkal beszédesebb, meg sokkal többet mond, meg sokkal többet puffog, meg sokkal többet alózóskodik Az a klasszikus alonzóskodás, nem amikor, amikor bemondod azt, ami, ami van, meg néha még azt is, ami nincs. Odapörkölt kőkeményen többször is az elmúlt hetekben ugye a ausztini Mexikói hétvégéken is. Hát azt látni kellett volna, azt rettenetesen sajnálom, hogy, hogy arról nem készítettük egy fotót, hogy milyen fejjel ültek ott bent a az Alpinnak a hospitality helyiségében a, a mexikói problémák és kienlés után. Tehát az tényleg, az, az már nem a magas vérnyomás külön niatt, az az agyvérzés külön díjat is megérdemelte volna az, amit akkor ott ki lehetett olvasni a testbeszédéből. Most oda pörkölt, ez egy ilyen hétvége volt, ez annyi, annyi biztosan van ebben, hogy ez azért megalapozott, egy, egy jó hangulatú szezózó, egy legalábbis izgalmasnak ígérkező szezonzárónak Ez, hogy náluk ez, ez így alakult a ház. Úgy tűnik, hogy a mclaren egy kicsit leszakították magukról, ugye növelték a pontelőnyüket ezen a hétvégén a McLaren ellen a konstruktori tabella negyedik pozíciójáért vívott harcban, viszont ez megányozott egy olyan zárónak, amikor, amikor kart ki kart vegy majd egymás ellen a két csapatás. Ugye láthattuk azt egyébként szombatról-vasárnapra, hogy azért el igazítva. A, ahogy a versenymérnökök beszéltek a versenyzőkkel a csapatrádión, abból azért nagyon ki lehetett hallani, hogy ott szombat este kőkeményel beszélgetés volt az Alpin állam, színf- színfalak mögött. Visszatérve még egy az Alpin hétvégéért sobbázva, én úgy fogalmaztam meg, hogy embereket ilyen csapatból kellene még vagy öt vagy hat, mint, amit, mint amilyen szombatot produkált ez az Alpin <laughs> csattantak egymással, veszekedtek egymással, kigyulladt az autó, botrány kerekedett náluk, meg kiderült, hogy azért bukták el, a, tehát azért nem tudták évvégéig maguknál tartani a piasztit, mert nem adták meg neki azt az fp 1 lehetőséget a szezon korábbi részében, amit meg kellett volna adni, így, így életbe lépett az az opció, hogy a, hogy a el ellépett, tehát mindent bemutatott az Alpin, amiből kacsfaz lett. Na, ezt én hogy ha lenne még, öt vagy 5 vagy 6 Ilyen csapat, akik konstant ezt csinálják, akkor nem kell technikai szabályváltozásokon törni a fejüket, mert lenne izgalom,
1: meg látványosság az f A végén még az autó minden, is a párt. Minden futamértékelő három órás lenne. <gül> Igen. 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 Tényleg extra voltam úgy az Alpin hétvégéje, ezt leszámítva, tehát óriási mentés volt ez a, a szombat után, és, és ahogy mondtad, 19 pont az előnyük a mclaren szemben, Na most nem sprintes hétvégén a McLaren egyszer szerzett több pontot egy hétvégén ennél a 19-nél Singapurban. Szóval én azt gondolom, hogy ezt a bajnoki negyedik helyet úgy félkézzel már, már fogja az Alpin, amennyiben egy csapat tud ilyet csinálni. És még mindig franciáknál maradva a szombatnak egy hát, hogy mondjam, kevéssé reflektorfénybe kerülő, de említésre érdemes, izgalmas mozzanata volt Pierre gasly a lassú közlekedése, Ugye Pierre Gásli-t beidézték a, a sportfelügyelők, ugyanis a sprint előtt a rajtrácsra kivezető körét, ő túl lassan tette meg, és ezzel kapcsolatban azért elindulhatott a fejvakarás, hogy mit akart ezzel elérni Pierre Gásli. Ugyanis ugye ne feledjük Pierre Gáslinak van 10 büntetőpontja, és májusig ezek el sem évülnek, és, ám most focis példát fogok hozni, közeleg a VB már, már ott jár az agyam. Szóval, ugye láthatunk olyat például a Bajnokok ligájában, amikor valaki eltiltás közelében van, akkor az utolsó csoportmányzről kisárgáztatja magát, mondván, hogy sem számít. És azért itt sokakban fölmerült az, hogy mi van, ha Gázli ki akart két büntetőpontot provokálni magának, hogy ne vigye át. Az eltiltás veszélyét az Alpínhoz. És ugye ez téma volt már a hétvége előtt is. Az Alpín fölvetette azt, hogy, hogy az ámFER dolog, hogy, hogy őket szivatják úgymond, hogy Gázli magával viszi a büntetőpontokat, de én azt kell mondjam, hogy az Alpinnak ebben nem, vagy ebben sem volt igaza, hiszen ezeket a büntetőpontokat Gázli gyűjtötte be. Nem az Alfa Tauri, mint csapat, gyűjtötte be ezeket a büntetőpontokat, hanem maga Pierre Gasly, hát na hogy tovább viszik. Amikor Luis Suárez az emlékezetes harapása miatt kapott egy hosszú eltiltást, ugye leigazolta a Barcelona ott se játszhatott, hiszen az ember kapta az eltiltást. Üh, úgyhogy szerintem Jack Doohan dörzsölheti a tenyerét, mert jó eséllyel lesz egy futamos beugrás a jövőre, hiszen ugye Gázlinak még egy 5-6 nagy díjat kéne büntetőpont nélkül teljesítenie, hogy hogy ne meg az az eltiltás. És ő legyen ugye az első versenyző, akinek kityülnek a pontjai a jogosítványán.
2: Check duane előbb azon kell dörzsölni a tegyerét, hogy végre az a harmadik pilótai szerződés meg legyen, mert hallunk róla már jó ideje, ugye a hungaroringi teszt óta, hogy ez, ez készül, de mindeddig nem érkezett meg, úgyhogy ez is lassan majd aktuális lesz talán az F2-es szezon, a buddabi záró akkor gyaként lehet, hogy ezzel kapcsolatban is érkezik majd egy bejelentés. Úgy, mint ahogy egy másik bejelentést is várunk akkor, de arról majd később. Gázli megpróbálta. Amit lehetett, megtett annak érdekében, hogy hát, ha valahonnan leesik valamelyik polszó két ilyen büntetőpont, amivel, amivel ki lehet bekelni ezt, a, ezt az a buddabi hétvégét. Milyen jó lett volna, nem? Hegyelni egy kicsit a pedokban úgy, hogy nem kell
1: versenyezni. Nick De Vries is beugorhatott volna, mindenki jója. Most
2: már az ülése is készen áll, mindenekészed készen áll, ugye most már azért ő ott kezd mozgolódni az Alfa Tauri házatáján, egyébként kiderültek olyan apróságok is ezen a hétvégén, mint például az, hogy ugye Piastri az Abu Dhabi nagy követő testen már official, hivatalos McLaren pilótaként vehet részt azon a teszten. A, az Alfa Tauri elengedi Pierre Gázlit, aki megkezdheti a beilleszkedést az Alpinnál, úgy így pedig, mivel hogy az Alfa tauri-nál is lesz egy szabad, <gül> egy szabad hely, ezért ott Nick Debriggs is megkezdheti az ismerkedést az új csapatával, ami egyébként már javában megy, mert folyamatosan vannak meetingjeinek neki az Alfa tauri-nál a versenyét végéken, ahol elkezdett ismerkedni a személyzettel.
1: Képzeld el, hogy egy gázlit szerintem egyébként így büntették meg a Stuartok, hogy ez a, nem adtak neki büntetést, ennél nagyobb büntetést nem kellett. Képzeld el azt, mondja, hogy ott morfondírozod, hogy hogy kéne, mind, hogy kéne, mind kéne.
2: Aztán megpróbál, és a, ez se sikerült, Az se sikerült, utána már nem tudod úgy csinálni, hogyha ezeket kiátszod, akkor utána már nem tudsz úgy csinálni, hogy ne legyen nyilvánvaló
1: a A boxban is gyorsan hajtott, tényleg, tényleg mindent megpróbált. A pályán lassan ment, a boxba gyorsan, na mindegy. Hát az, szerintem egy normális hétvégén az, amire most rátérünk, így, hogy vasárnapra rákanyarodunk, az az abszolút beszédtéma lenne, vagy a tavalyi szezonban abszolút beszédtéma lett volna, hogy Hamilton is first összecsattant a, a safety car újraindítást követően, ugye előtte volt már egy ütközést a pénteki hős Magnussen és a Hát semmilyen hős, Daniel Ricardo találkoztak egymással, majd az újrindítás után Hamilton és is Verstappen össze, is összecsattant, és hát mindkét autó meg ezt a találkozót. Számomra elsőre, mindenképpen meglepő módon, azt kell mondjam, hogy elsőre meglepő módon, a Stewardok itt ö, ugye bűnösnek, vagy Védkesnek ö, Max Verstappent hozták ki. Aztán visszanézve, meg, meg összevetve a tavalyi monzai ö, incidensükkel, kedves hallgatónk Kanda Attila csinált egy nagyon jó kis páros ö, páros elemzést a két esetről, ami valóban nagyon hasonló volt, hanem nem is teljesen egyforma. És figyelembe véve azt ugye, hogy a sztjúárdok a, a következetességre törekszenek, éppen érteni vélem, hogy miért kapott Max Verstappen büntetést, de ahogy már a verseny közben beszéltük, azért mindketten inkább a verseny baleset felép, hajlottunk volna. Ennyit azért megengedhetünk magunknak, ugye?
2: Így van. Én őszinte leszek, de nagyon. Lehet azért van, mert a, lassan a szezon vége, végéhez közeledünk, ráfordulunk a, az utolsó menetre, és fáradt már ilyenkor az ember, meg, meg sok minden összefolyik a fejében, de én őszintén megmondom, hogy nekem a hócipőm tele van ezzel. De mérhetetlenül. Tehát egyfolytában azon kesergyünk, hogy, hogy legyen Késhegyre menő ö, versenyzés, amikor köröm ki küzdenek a versenyzők egymás ellen, és, és legyen izgalom, aztán amikor, amikor van izgalom, meg történik, ez, ez velejárója ennek a storynak. Mindig is a velejárója volt a koccolás, meg az ütközés. Akkor rögtön azon megy a fejvakarás, hogy akkor kit büntessünk, öt pásak percet, 10. Szerelmes nagyja úristenem, ezt nem kellett volna intézni. Én, ha, ha én lettem volna a Stuárné, biztos, hogy arra tettem volna a javaslatot, hogy akkor ez
1: egy verseny baleset volt különös tekintettel arra, hogy egy rajt, egy újraindítás után történt az eset. De hogy várjuk az... el a
2: versenyzőtől, hogy bevállaljon szituációkat, hogy bevállaljon helyzeteket, hogy rámenjen helyzetekre, hogyha mindig minden egyes alkalommal damoklész kardja, ott lebeg a feje felett, és tudja nagyon jól, hogy ember ebbe belemegyek, akkor, hogyha ebből crash lesz, akkor megint az van, hogy, hogy büntetnek.
1: Nem? Igen, nézd, Ugye a decisionben, amit az FIA hon na az ítéletben magyarul, amit az FIA honlapján megtalálunk, ugye azt írják, hogy Hamilton se tett meg mindent az ütközés elkerüléseért, és ez így is van. De ők úgy látták, hogy ugye predominantly az elsősorben hibája volt, hát lelkük rajta szerencsére annyi nem múlott rajta, mint tavaly múlott volna, de. De hát hogy mondjam, tudom én, hogy a szuárdok nem vehetik figyelembe az ütközés következményeit. De itt tényleg mindkettő valamelyes ludas volt, mindkettő visszaesett. Ha úgy láttuk, hogy feszkeppen a vétkesebb, ő ugye jobban visszaesett, most nem elég ez így. De e, én azt gondolom,
2: hogy de. Ha ez az évod második, harmadik, ötödik, tizedik. 15. futamán történik, akkor persze én magam is jobban ráveszem az magam arra, hogy akkor nézzük meg, nézzük vissza 150 szer tehát ez egy, ez egy személyes dolog, hogy nekem a hócipőm tele van ezzel, hogy, hogy minden egyes alkalommal ezen kell lamentálni, hogy akkor most kit büntessünk, meg hogy büntessünk egy ilyen helyzetben, ami, amire szerintem simán rá lehetett volna ütni a, a, a verseny baleset bélyegzőt, aztán dobni tovább az egészet. Nagyon sokan kérdezték, különböző platformokon, üzenetekben a Formula Podcast Facebook csoportban is, hogy miért van az, hogyha ez a két ember találkozik egymással a pályán, Louis Hamilton és Max Verstappen, akkor általában annak ütközés a vége, vagy valamiféle koccanás, vagy, vagy valami hasonló kontaktus. Emberek, hát a, a, a jelenkori forma egy két kiemelkedő egyéniségéről beszélünk, akik aztán, hogyha egymás, különösen akkor, hogyha egymásról van szó, akkor, akkor tényleg a, az elborult elme külön díjjal a vetik bele magukat a csatába. Nyilvánvalóan az, az ég a világon mindent bekeznek, és mindent bevállalnak, abba az, annak pedig velejárója
1: az, hogy, hogy adott esetben csattanás van belőle. Ennyi. Egyébként, és aztán én is befejezem, egyrészt egy clarification, egy Tényleg, ma csak angolul beszélek, ne haragudjatok. Szóval egy ilyen egyértelműsítés. Ami, ami szembejött az internet olyan helyén is, onnan nem feltétlen vártam volna, hogy itt elkezdték a versenyigazgatókat szídni. Na most tisztázzuk már, a versenyigazgató az nem a Stuart, és nem is ő választja ki a Lehetett idén szidni a versenyigazgatót, mert Suzuka az tényleg kriminális volt, ami ott zajlott. De ehhez mi közel volna szerencsétlen nézvittiknek, ehhez az incidenshez, semmi a világon. úgyhogy. Úgyhogy úgyhogy ezt hagyjuk is. A másik meg az öt másodperc, ez meg én annyit, hogy nekem ott sérült az igazságérzetem, hogy ez is öt másodperc, és a Norris Lecler is öt másodperc. Pedig azért az más volt. Tehát ott Norris azt elbalfáccánkodta, mondjuk így. Ugye olyan helyen tartózkodott, ahol esélye nem volt tartani a lépést Löklerrel, alul vált és kiütötte az őt már megelőző Löklert a versenyből. Nem tudom, miből van a Ferrari amúgy, hogy onnan tovább ment. Tehát az egészen döbbenetes volt, hogy az az autó működőképes maradt. Na mindegy, tehát ugye mind a kettő-öt másodperc, az, az nekem nem fért a fejembe. No de, menjünk tovább. Márjál bár még
2: egy picit itt azért tegyük hozzá, hogy Norrisnak a,
1: a rendszermérőke egy
2: kiváló magyar szakember, említettük már itt a Formula podcastben, de nem lehet őt elég szeremlegetni, Ladocsi Péter, aki, aki Norrisnak a mindenféle dolgaiért felel, te bocs, hívjuk már meg egyszer. Beszélgetünk már erről folyamatosan, meg fogjuk találni rá a megfelelő alkalmat, amikor a Petit elhívjuk a Formula Podcast, jó barátja, és hát tényleg sok információt kapunk tőle, meg, meg egy, egy szuper fantasztikus szakember. És ahogy néztem az F1 tv a versenynek a felvezetését, láttam, elkaptam egy jelenetet, amikor, amikor csőbe őket mutatta a kamera, hogy eligazítást tartott, norris papírokkal a kezében nagyon mély beszélgetésben voltak, erről gyorsan csináltam egy screenshot amit beraktam a Formula Podcast Facebook csoportba, ahová, és itt a történtek a, a Lecler incidens fényében különösen szellemes ez a, ez a megszólalás, vagy ez a komment, amit Ádám Attila fogalmazott meg, hogy, hogy arról lesett szó, hogy Lendo, figyelj, ha szeretnél a Formula Podcast-ben van disznó külön díjat nyerni, a következőket enned. <tosz> Ez nagyon jó. Nagyon jó volt, igen, igen. Úgyhogy ezúton is tiszteltetjük és üdvözöljük Lanocsi Petit, Lendó legközelebb jobb és több szerencsét kívánunk, Ádám
1: Attilának pedig köszönjük szépen az ellemes kommentet. Abszolút, nagyon-nagyon jó volt. Üm, igen, hát lépjünk tovább akkor egy másik incidensre, amely elsőre teljesen érthetetlen volt, és felsejlett Dhabi Következőt szeretnénk kérni vezest fel, és fejtsd
2: is ki magas röptű gondolataidat, és én, én magam is izgatottan
1: várom, hogy ezt kifejez, mert tudni szeretném, hogy ott mi történt. Hajrá! Hát az nagyon jó volt, hogy mi történt, köz, majd megpróbálom összefoglalni. Ugye Juki Cunadáról van szó, aki hát felsejlett itt Abu Dhabi réme, a 2021-es szezon záró réme, hiszen a három lekörözött közül az utolsó safety újraindítás során, Kettőt engedtek el, a harmadikat nem, Yuki Cunodát. Megér, tényleg nem értett, fölfoghatatlan volt, hogy itt mi történik, aztán ugye az FIA illetékesei adtak erre egy magyarázatot, amiben annyit beismertek, hogy itt egy olyan szituáció állt elő, amire nem gondoltak előre. Ugye És ami egy pálya szépen... specifikus pályaspecifikus így van, hogy a cunoda egyszer a boxba hajtva visszavette a körét, és a számítógép ezt érzékelte, de nyilván utána megállt a boxban, és és hátrébb került, csak ugye itt a boxban hajtáskor ez megtörténhet, és megtörtént a Japán bal hogy hogy a számítógép úgy érzékelt, hogy visszavette a körét, miért beszélünk számítógépről, ugyanis a körvisszavételi rendszer a tavalyi évvel ellentétben, mindenki emlékszik, mi volt a Budabiban, szóval on automatizált. A számítógép dönt, és írja ki, hogy kik, mehetnek el. Ugye a tavalyi szabályzattal ellentétben idén már egyértelműen van megfogalmazva a szabályzat, hogy az összes lekörözöttet el kell engedni. És ez automatikusan történik, és cunod esetében úgy érzékelt a rendszer, hogy megtörtént, és kétszer nem veheted vissza a körödet, csak egyszer. Uh, igen, az nem tetszett egyáltalán az FIA magyarázatában, mert az, hogy elismerték, hogy itt egyszerűen egy olyan dolog történt, amire nem gondoltak, az tök korrekt. Az, hogy ők nem érzik úgy, hogy változásra lenne szükség, hát azért na, ha megtörténik egyszer valami, akkor azt nem kéne kiavítani, vajon? Na mindegy. Ö, és ugye az a helyzet, hogy manu- nincs manual override, tehát nem lehet kézzel belenyúlni utána. Ö, Nyilván látta a versenyigazgató, hogy hát ez nem annyira jó, de nem tudsz belenyúlni utána. És itt Móli Pistivel beszélgettem kicsit erről az esetről, és így nagyon megihletett engem, hogy ugye az a helyzet, hogyha van egy nagy piros gomb, ebben az esetünkben ugye az, hogy kézzel belenyúl a versenyigazgató az elengedésbe, akkor a nagy piros gombot előbb-utóbb valaki meg fogja nyomni. És ugye a macskafogóban láthattuk, hogy milyennek a következménye, nyugodjanak békében. Tehát, hogy akkor megint előállhat egy olyan eset, mint ami megtörtént tavaly Abudabiban, ha kézzel bele lehet ebben nyúlni. Ami a poén része, hogy rengeteg mém született erről, hogy szegény tsunadát elfelejtette mindenki. És ez egészen szenzációs volt, az adásunk felvétel két perccel küldött egy screenshotot drága barátunk Fűzi Andris, aki veszettő dolgozik a szágódás és cirkusz és az autósport évkönyv képeinek összeválogatásán, hogy a Red Bull Content Poolba rákevesett arra, hogy Yuki Cunoda. És a keresési javaslat az volt, hogy nem arra gondolt, hogy Pierre Gásli. Tehát
0: hogy
1: A Red Bull is elfelejtette Juki Cunadát, szerencsétlen. Amúgy annak azért meg kell mondjam, nagyon örülök, hogy ezen a malőrön úgy nem múlott semmi, tehát hogy pontszerzés réme nem fenyegette Cunadát, de attól ez még, ez nekem nagyon kínos volt. És tényleg különösen a tavalyi Abu Dhabi fényében, hogy egyszer azért már nagyon megégette magát az F1 egy ilyen újrendításos elengedéses sztorival. De gondolom, a drága japán barátunk nem volt túl boldog, a leintézés után a csapatrádióban nem úgy tűnt, mint aki örül.
2: Semmi oka nem volt neki arra, hogy örüljön.
1: Az igazság az. Nem, nem, nem. Tehát ugye egyébként se, az egész hétvégén nem volt neki semmi oka. Ö, és Csekkó Perez sem volt túl boldog, és azt hiszem, hogy ezt a témát várták itt a legtöbben, hogy ezt kicsit boncolgassuk, a nagy elnemengedés. Mert volt itt egy nagy elnemengedés, ugye Lökler és Perez harcolnak a bajnoki második helyért. Ami, ahogy én annak többször hangot adtam, szerintem Sergio Pereznek nagyon is számít az a bajnoki második hely, egy olyan versenyzőnek, aki úgy írta alá szerződését, hogy pontosan tudta, hogy nem lehet világbajnok. Egyszerűen, ha nem tudom, Max Verstappen nem nyom egy Schumacher 99-et, hogy eltörje a lábát, vagy ilyesmi, nehogy ne történjen ilyen, félre ne értsetek, akkor Sergio Perez nem lehet világbajnok. Neki, aki tíz éven át szívott a középmezőnyben, szerintem egy VB ezüst az. Ha nem is egy WB címmel érne föl, de, de óriási ő, sikerrel érne föl, vagy óriási siker lenne. Na mindegy, Lökler is kérte a csapattól, hogy őt Science engedje el a bajnoki pontverseny miatt, és, és, és Lökler se volt túl, túl boldog. Mert ugye vele már pénteken is kibabrált a csapata, nem kicsit, nagyon. Uh... De az valahol értettem, hogy Sainz nem akar egy dobogóról, ö, dobogóról lemondani, meg Sainz és Hamilton a bajnoki ötödik helye püfölik egymást, meg miért is tette volna Carlos Sainz? Mi mi miért Tudod, miért mi volt tett volna a magyar... szíveséget Löklernek?
2: Szóri. Tudod, mi volt a magyarázata Tudod? erre
1: Mattia Binotónak?
2: Aki nem volt a helyszínen ezen a
1: hétvégén sem. Annak is oka lehet.
2: <laughs> lehet, hogy majd kitérünk a pusmorgás rovatban arra, hogy mi a helyzet, a Binottoval, a lényeg az az, hogy azt mondta erről az elnemengedésről, hogy a, a legnyomósabb ok, ami miatt, tehát egyrészt azt, hogy nem volt okuk arra, hogy, hogy Sainzot visszarendeljék Lökler mögé, a másik, hogyha el is gondolkodtak volna rajta, túlságosan közel volt Alozó és Verstappen. Ahhoz, hogy egy ilyen manővert, azt, azt biztonságosan le lehessen, vagy le lehessen zongorázni. Az ő értelmezésükben az már a veszélyes távolság volt, ezért inkább nem gyúltak bele. Hát így lett belőle el nem engedés.
1: Igen, de azt hiszem mindenképp ez volt a kisebb vihart kavaró el nem engedés, mert hogy ugye mi történt Red bull az történt Red Bull-éknál, is itt majd lehet, hogy sokan nem fognak velem egyetérteni, az történt, amit Sergio Perez mondott, Max Verstappen megmutatta, hogy milyen csapattárs. Ö, ugye itt, itt mi volt? Azért Perez nagyon-nagyon sokat tett Max Verstappennél, különösen a tavalyi évben, és ö, és ugye ő egy hatodik helyet szeretett volna, mint egy visszakérni, hiszen ugye arról volt szó a csapatrádióban, hogy engedje el Maxot, ne csatázzon vele, és ha Max nem tudja Alonsót megelőzni, akkor visszadja a pozíciót. Hát emlékezhetünk pár éve a Hungaroringen, Hamilton éles VB csatában volt, fette ellen, és mégis vitta, visszadta Bottasnak a pozíciót. Itt meg ehhez képest, ugye, hát ez nem történt meg, és ugye, felszeppen is elég dühös volt a leintés után, ugye bemondta a csapatrádióban, hogy, hogy már megmondtam egyszer, hogy ne kérjetek tőlem ilyet, és azt is megmondtam, hogy miért ne kérjetek ilyet. Pérez meg ugye hát őrjöngött kicsit, és ugye a leintés után, amellett ő azt mondta tényleg, hogy hát most már látja, hogy milyen csapattárs Fersztappen, ugye azt is mondta, hogy azt, hogy ő kétszeres világbajnok, az neki köszönheti. És ezt nagyon sok helyen félreértették. Azt láttam, hogy a magyar sajtóban nagyon sok helyen így jelent meg, hogy itt ar- azt mondta cseko hogy mindkét VB címét neki köszönheti Fersztappen. Nem ezt mondta. Ugye azt, hogy, hogy kétszeres világbajnok magyarul nyilván a tavai Abu Dhabira utalt, ami Tény, akit érdekel, hogy miért, meg aki nem emlékszik, hallgassa vissza a tavalyi Abu Dhabi összefoglalónkat, hogy az az egész Latifi, safety car, blablabla, bla, bla, situ nem jöhetett volna létre, ha nincs Sergio Perez a védelmi miniszter, az embertelen védekezése Luis euh, Hamiltonnal szemben. És, euh, és aztán összeszámolták, hogy azért összesen Abu Dhabi előtt is legalább 34 pontot hozott ő euh, Hamiltonnal szemben, lehet, hogy nem a leghatékonyabb szánj de az biztos, hogy mindent megtett, ami erejéből tellett, mindig szó szónélkül félreállt. Emlékezhetünk Valtteri Bottasra, aki azért néha küzdött Hamiltonnal, és nem állt félre annyira lelkesen, és tényleg egy nyomorult hatodik helyet sajnál tőle Fersteppen. Biztos, hogy oka volt, biztos, hogy oka volt, hogy nem az, nem az a két pont ö, hiányzott itt Fersteppennek, de őszintén meg kell mondanom, nekem ez rohat módon nem tetszett.
2: Nem vagy vele egyedül, nagyon nehéz az ilyen szitut az emberek megemészleni. Ugye láthattunk rengeteg olyan kiábrándult, felszleppen szurkolót, akik, akik bevallották, hogy, hogy a gyomrók fordulott ki ettől a, ettől a megmozdulástól. Én ennek ellenére én, én óvaintenék mindenkit attól, hogy elhamarkodottan pálcát törjön a holland felett. De Ugye egy hatodik helyről, ez egyszerűen nem életszerű, ez az egész, ez az egész valahogy nem akar összeállítani. valami elképesztően nyomós oknak kell lennie a háttérben, ugyanis ferszeppen, hát mennyire régen éli az életét a, a kamerák, a fotósok keresztüzében, a, a, a médiának az ösztüze alatt. Tehát ő pontosan, tökéletesen tudta azt, hogy, hogy ennek mi lesz a hozadéka, hogy ennek mi lesz a vízhangja. hogy hogy a keresztvizet is megpróbálják leszenni róla, ennek ellenére mégis megtette. Tehát valami nyomós oka kellett lennie arra, hogy ő ezt bevállalta, és és, és behittett gyakorlatilag a a csapat felszólítása ellenére. Ugye megfogalmazódott itt egy teória, ami gyakorlatilag futótűzként szaladt végig az egész egész planétán, amely szerint az áll a háttérben, hogy az idei monako-i nagydi időmérő edzésén a Q3-ban ugye pereznek volt egy, egy balesete a, a portjé bejáratánál, az Alagútnak a bejáratánál. És ezek a, ezek a derék férfiak, akik erről beszéltek vasárnap este a, a Holland Formegyes közvetítéseket bonyolító csatornának a, a magazin műsorában, ők arra utaltak, hogy hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy az egy szándékos baleset volt, amit a Perez szándékosan idézett elő, és hogy ezt utólag be is vallotta úgy Christian Hornernek, mint Helmut Márkónak. És hogy, hogy ezzel ő ott gyakorlatilag keresztbetett Verstappennek, és hogy ezt, Verstappen ezt azóta sem emésztette meg ezt a történetet. Na most egy, egy picit gyújjunk vissza május végére, amikor ez a bizonyos esemény volt a monakui nagydíj, Jelen voltunk a helyszínen, nyilvánvalóan ott és akkor a pillanat hevében, mivel láttunk már szándékos baleset okozás Monakóban időmérőedzésen, Mihály Sumahertől is és Dikor Rosbergtől is, nyilván ezt, úgy kezelték le ezeket a dolgokat, ahogy lekezelték, ebből kifolyólag nyilván az is felmerült, hogy mi van akkor, hogyha szándékosság van ebben a történetben. Igen, ezerszer visszanéztük akkor ott a médiacenterben azt, azt, azt a belső kamerás felvételt, ahol igen, ott van egy gázfröccs, <gül> lehet hallani azt a bizonyos gázfröccsöt. Ennek ellenére a körülmények miatt akkor arra a következtetésre jutottuk, hogy ez kizárt, hogy ebben szándékosság legyen. Miért kizárt? Úgyhogy az abnormális lenne, hogy egy versenyző, akkor még azért, perez egészen jól állt a, a történetben. Egyet értesz
1: velem ebben, vagy sem? Teljesen igazad van. Persze, egy győzelmen belül volt Fersteppehez képest. Tehát az, az lőtáv, akárhogy nézzük, az lőtávolság. Igen. Tehát
2: abnormálisnak tűnt az, hogy egy ilyen helyzetben egy egy monakói időmérőn egy harmadik, mert ugye harmadik azzal ott, hogy, hogy megtörtént ez a bizonyos baleset, Úgy ott lőttek a gyorskörök utolsó hullámának, senki nem javítani, ami azt jelenti, hogy a két Ferrari élet az első sor, mögöttük pedig kikötött a két Red Bull, úgyhogy perez került a, a harmadik rajtkockába. Tehát e, Monakóban minden a rajtpozíció nyilvánvaló, de hogy valaki egy harmadik rajtkockáért bevállaljon egy ilyet, az abszurdnak és szürreálisnak Tűnt akkor, és nekem most is annak tűnik. A szerződés hosszabbítás környékén. Na várj, de akkor még nem tudtuk, hogy, hogy jön a szerződés hosszabbítás. Ugye nem, más... Csak
1: visszatekintve tűnik abszurdnak. Még Pontosan, abszurd.
2: Akkor, akkor azóta meg az abszolút, az, az übertotális abszurdnak tűnik a szándékosság feltételezése, hogy, hogy nagy valószínűség szerint azokon a napokon állapodott meg a csapatnak a vezetésével arról, hogy akkor meghosszabbítja a szerződését 2024
1: végéig. És ugye Tom Koronel, Tom Koronel, nem hitted volna, hogy ma beszélni fogunk Tom Koronelről, mi? Biztos voltam benne, én pontosan tudtam már tegnap este, hogy beszélni fogunk róla. Ja, igen, de előtte, hétvége kezdetén. Na mindegy, Tom Koronel azt állítja, hogy Perez bevallotta a csapatnak, hogy mit tett, és utána Pontosan mikor, amikor fizetéséről egyezkedtek? Vagy mikor vallotta ezt be? Ne már magunkat. Tom
2: Coronel és Erik Van Haren, a, a, a legnagyobb holland lap, a d újságírója dobták be ezt a témát. A Viaplay TV társaságnak a magazin műsorában, a futam után a levezető műsorban, hogy, hogy ők biztosra veszik azt, hogy ezt a first nem emésztette meg. De most ezzel kapcsolatban azért mindenkit óvatosságra intenénk, hogy ez erről is írtunk egyet a, a Formula Podcast Facebook csoportban, ugyanis ezek az urak, meg ez a társaság, ők az abszolút ferszappen holdudvar. Tehát, Hollandiában, a, a pilota, a országában ők azok, akik, akik a legtöbb információt, meg a legtöbb hírt hozzák. Max Verstappenről. Tehát amikor valami velük történik, akkor az általában ezeken az embereken keresztül szokott kiszivárogni a nyilvánossághoz. Ugye, ők, nekik minden apróság hihetetlenül fontos. Tehát miért gondoljuk azt, hogy egy Tom Koronel, és ez az, az újságíró kollega, ők tudtak erről fél éve, hogy ott szándékosság történt, amit a Perez szándékosan egőtte, és a nagy hírhajházat közben véletlenül ültek rajta egy fél évig. Tehát miért nem jött ki hamarabb az, van, az új ez, Ezért de... is, ez, ez, én, én magam egyébként nagyon sokat törtem a fejem ezen, hogy, mert hogy valami nyomós oka van annak, hogy a festappen ennyire bepukkant, az száz százalék. Azért maradjuk annyiban, hogy azt látjuk rajta, hogy, hogy lehiggadt már, nem olyan heves, nem olyan, olyan, mint néhány évvel ezelőtt volt. Tehát, hogy, hogy neki tökéletesen számolnia kellett azzal, hogy mi következik ezután. Eh, tizen akárhány versenyen megfordulva idén, a Red Bull házatáján is viszonylag sokat mozogva ottani emberekkel beszélve, nekem hangsúlyozom, ez abszolút szubjektív. Eh, nekem inkább valami olyasmi lehet a háttérben, hogyha felidézzük ennek a szezonnak az elejét, azért ez a versenyautó, az idei Red Bull, az a szezon elején, ezt ki is mondták, Ferszlapen is kimondta, ez a pereznek jobban feküdt mint a világbajnoknak. Idézd fel magadban. Idézd fel az magadban. Ilyen. Többször is elhangzott az, hogy, hogy, hogy a, hogy a Perez ezzel látványosan jobban boldogul, látványosan jobban fekszik az ő vezetési stílusának, mint az egy évvel korábbi autó. Nyilvánvalóan ez egy abszolút új szabályok alapján készített versenyautó, de ezen mindenki meg volt lepődő, hogy atya úristen. És ahogy jöttek a fejlesztési csomagok, ez az autó, ez úgy transformálódott szépen, olyanná, hogy ez a Fersztape szája ízének felelt meg sokkal jobban. Nincs ezzel semmi gond, a világbajnok csak egy világbajnok, a, a, a viszonyok én azt gondolom, hogy tisztázottak voltak a Red Bullnál, hogy kinek mi a szerepe, meg kinek mi a feladata, de azért volt a szezonnak olyan időszaka, amikor a Perez érzésem szerint egy picit talán többet beszélt arról, hogy hogy ő hogy veszítette el szépen lassan, fokozatosan azt, a, azt az előnyét, vagy azt a magabiztosságát, ami a, az alapautóban volt az év elején. Hogy lehet, hogy itt az autófejlesztéseknek a, a tervezésekor, leosztásakor lehetett valami olyan pengeváltás a két ember között, ami, ami miatt elmérgesedett a viszony. Mert hogy elmérgesedett a viszony, ezt most már, ezt most már ki lehet jelenteni, tehát háború van a Red Bullnál ismét. Nekem nagyon az a benyomásom.
1: Ahogy azt megszokhattuk gyakorlatilag már is és Sebastian Fettel óta, hadd ajánljam egyúttal, ha már szóba jött Fettel előző adásunkat, amelyben a búcsúzó négyszeres vajnok karrierjét idéztük fel Gobodis Tamás barátunk társaságában. És egy kis előzetest is mondanék, terveim szerint, ha már itt, ez csak a Ugye a perez-monakói akciója, nem akciója kapcsán, a tél során terveim szerint készítünk egy adást, valószínűleg januárban 10 nagy összeesküvés elméletről, és ugye ez a koronelféle sztori, ez legalább egy kis apropót is ad neki. Megkezdjük állandó díjain kiosztását, a hétvége legjobbjának járó külön díjat, a Best Followers külön díjat, a Formula Podcast Facebook csoport közössége. Ezúttal George russell szavazta meg, Derég, hát ugye pénteken nem nagyon tudtad volna elképzelni, hogy nem Kevin Magnussen fogja ezt a díjat kapni, és azt hiszem Fernando Alonso is bármelyik másik hétvégén megkapta volna azért az elképesztő produkcióért, amit vasárnap nyújtott, de hát George Russell megcsinálta. És mi is őt választottuk a hétvége emberének két évvel, szinte napra, pontosan két évvel, azt követően, kicsit kevesebb, mint két évvel, azt követően, hogy Szahírban egy többenetes módon bukta el első mercedes futamán a győzelmet, végre valahára megszerezte az első sikerét, és hát ugye, ahogy az első williams pontjait, úgy ezt a futamgyőzelmet is megkönnyezte, nagyon régóta érett ez a siker. Nyilván gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogyha nem is a szezon eleje óta, de azért dobálta ő a harmadik helyeket, volt pólpozícióban a Hungaroringen, volt második Hollandiában, számíthattunk rá, hogy egyszer be fog következni, és, és megtörtént, és megtörtént a csoda még idén. Idén futamot nyert a Mercedes, futamot nyert George Russell, Louis Hamilton, meg ugye zsinorban, zsinorban harmadszor lett második. Mondtam már ezt, megint mondom egyébként imádnám, hogyha a szezon zárót Abu azok után, amit tavaly történt, megnyerni Hamilton, de hát most nem Hamiltonról van szó, hanem Russellről. Szerintem ez egy olyan győzelem volt, aminek nagyon nehéz volt nem örülni csapatszimpátiától, meg versenyzői függetlenül. Ha megnézzük, nekem Hamilton se tűnt szomorúnak, különösebben. Ö, vagy legalábbis, ha az volt, akkor nagyon ügyesen palástolta, és ő most igazi csapatjátékosnak tűnt, és nagyon meggratulálta rá. csapatrádióban is, utána is. Ö, ja, mit gondolsz? És mondhatnám
2: azt, hogy kíváncsiak, kíváncsian várjuk azt, hogy hogy hogyan reagálná le a Hamilton azt, hogyha bajnoki esélyek csillannának fel, és úgy vinné a futamgyőzébeket az óra elől, elől a Russell, de nem vagyunk rossz májúak. Nekem is az volt a begyomásom, hogy őszítén örül annak, hogy a, a fiatal honfitárs az ilyen tekintetben révbe ért. ugye? Nagyon nehéz újat mondani ezzel kapcsolatban. Russellbe bele volt ez kódolva, hogy ő... ő egy napon fel fog nőni arra a szintre, hogy futamokat adott esetben világbajnoki címeket nyerjen a Form 1 e, Tisztában voltunk ezzel mindannyian évekkel ezelőtt már. E, nem tudom, tehát amikor a, a, a GP3-ban elkezdett versenyezni, szemünk szántáltva maradt, hogy mire képes ez a fiatal srác. Aztán utána, ahogy lépdelt előre, ugye annak idején ezzel a lehetetlen összvér szörgyedelemmel, azzal a 2019-es Williams-el is tudott nagy dolgokat végrehajtani. De most, hogy szembesültél ezzel, hogy tényleg ott van a, a dobogó legfelső fokán, és, és ki van mondva az, hogy George Russell nagy díjgyőztes, ez azért, ez azért jó dolog, nem? Egy új generáció az új generációnak egy újabb arany embere éred be, ugye? Ő volt az, aki még a norris hiányzik nekem ebből a galeriből, hogy egy futam egy gyarapítsa a pedig és akkor azt mondom, hogy, hogy ki vagyok egyező a sztorival. Ugye én nagyon örültem szánsz. Első győzelmének is idén most ugye Russell a második, aki, aki ebből a brigádból befutott, jó ez emberek, jó, így nagyon-nagyon a versenyzői állomány tekintve elképesztően magas színvonal, és ez, ez mind a jövőre nézve azt mutatja, hogy szenzációs évek várnak ránk. A a Formula 1-ben. Tehát ő se hasalt el, hogy beváltat, tehát nem maradt beváltatlan ígéret, mert eljutott a futamgyőzelem, még elképesztően sokat dolgozott Russell idén. Gondoljatok bele, hogy ez milyen lehetett ember, hogy egy, egy, egy olyan rocskából, mint amilyen a Williams, végre megkapod az álmaid lehetőségét, hogy a Mercedes-nél vezethetsz, és a, addigra a Mercedes oblott össze, vagy esett össze teljesen, mint a Risch felfújt ahelyett, hogy élveznéd annak az autónak a versenyképességét, megint ott, ott tartasz, hogy szívhatod a fogad, meg vakarhatod a fejedet, hogy hogy lehet ebből, ebből versenyképes autót csinálni. Megint S, hát,
1: házokkal kell csatázni. mondhatta a az, el, elején. az
2: elején ott tartottunk. Tehát az elején ott tartottunk, hogy szörnyű. Mi nézni,
1: és így volt, Porza, is volt,
2: hogy így volt. Borzasztó volt, hogy, hogy Ez is egy karakterformáló és jellemformáló szezon volt George Russell számára, és visszautalék arra a beszélgetésre, amit az évelején folytattunk a kilátásokkal kapcsolatban, hogy hogy is fog ő beleállni ebbe a a házon belüli csatába a Hamiltonnal. Most én amondó vagyok, hogy szerintem példaértékű, amit amit lehoztak ők ketten. Mind a ketten ö, beleálltak a munkába, nagyon sokat dolgoztak, rengeteget szimulátoroztak, meg törték a fejüket azon, hogy hogy lehetne ö, erről a mélypontról elmozdítani a csapatot, és tették mindezt úgy, hogy azért szerintem a tisztelet az mindig megvolt a két versenyző között, és nagyon jól hozta le, Russell ezt az egész szezont, hogy nem a Hamiltonnak, és mindenáron azt akarta megmutatni, hogy igen, én vagyok a, a, a nagyobb szenzáció, meg én vagyok az új generáció, de szépen fokozatosan hagyta magát kiteljesedni, és hagyta, hogy az eredményei beszéljenek helyette.
1: Le a kalappal. Abszolút. És ugye a második versenyhétvéken, Saudarabian, Ban előzte meg hamilton a pontversenyben, és ott maradt, és most már gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy legyőzte Lewis Hamilton-t 2022-ben, hiszen Hamilton már csak úgy kerülhet elé, hogyha nyer Abu dhabib és Russell nullázik, nem hiszem, hogy ez lesz. George Russell megelőzte Lewis hamilton a bajnokságban, és alig várom, hogy jövőre megnézhetjük azt, amit 2015-ben nem nézhettünk meg, mert Sebastian Fettel ott hagyta a Red bull és az őt legyőző Daniel ricciardo most majd meglátjuk, hogy mit lép erre, válaszul Lewis Hamilton. De ugye, ahogy mondtuk, George Russell esetében tényleg csak az volt a kérdés, hogy mikor ez a futamgyőzelem, hogy idén vagy jövőre. Amire viszont 2014 óta egyáltalán nem számíthattunk, az a hétvége meglepetése. Kevin Magnussen polpozíciót szerzett az f ben Hát ez, hát ilyet. Ö, tényleg ne, nem akarta elhinni, amit látok, és percekig szájtáltva ültem a <kül> ültem a képernyő előtt, és azt kell mondjam, hogy közben azt mondogattam, hogy esél már, esél már, mert amikor ugye az első gyorsköröknél a Q3-ban az érreállt Magnussen, majd Russell a kavicságyba rakta az autót, és ugye ezt is azért emlékszük meg Russell hétvégéjénél. Na mindegy, tehát amikor Russell a kavicságyba rakta az autót, akkor látszott, hogy ez hogy ez meg, meg lehet, meg lehet a háznak és Magnussennek a elsőség és meg is lett. Ö, nyilván a feltámadó esőnek köszönhetően. Szerencsés, Paul, de nem érdemtelem, mert ezt az első kört össze kellett rakni, és abban az első körben ő lenyomta Max Verstappen-t, aki beleibázott a köré
2: egy azért, picit. Azt mondom, az nagyon komoly kis, izmos kis köröcske volt, amit, amit Magnussen akkor ott kirakott a
1: pályára. Elképesztő. Be- belehibázott a kör végébe, de én azt néztem, egy marhajó videót osztott meg egyik hallgatunk, hogy jól emlékszem, ifjabb pap László, amiben egymásra rakták a két kört. A hiba nélkül lehet, hogy meg lett volna Fersteppennek, de nagyon szoros lett volna akkor is. De hát Magnuszen volt az, aki nem hibázott, és oda kellett pakolni ezt a kört, és én elképesztő módon örültem neki. Az az ünneplés, amit lenyomtak, wow, óriási volt óriási volt, é, látszott a csapaton, itt Magnussonen is, hogy, hogy mennyit jelent nekik. Azon a Magnusszennen, akit ne felejtjük meg, kétszer kiraktak a forma egyből. Ugye egyszer 15, vagy 14 végén, egyszer meg 20 végén. Fel, az,
2: az a Magnusszen, akit ez a csapat rakott ki, a forma egyből másodszor is fogadott vissza, azzal Akár, a csapattal össze
1: a bolt. Igen. 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 És ugye a ház sose indult még az első két sorból sem. Magnusszen 14-ben a McLaren-nel indult kétszer a negyedik helyről. Hát annyira nem volt benne a levegőben. Annyira, mert, mert vannak srácok, akik nyilván meg vannak autók, amelyek ennél a háznál azért erősebbek. Vittem, egy Lando Norris polpozíciót egy esős pályán, azon nem lepődné meg annyira, mert, mert láttuk, hogy Norris mire képes az esőben. Láthattuk spában tavaly, láthattuk Szocsiban. Tehát ez, ez, ez tényleg a, a nagybetűs meglepetés, és én azt gondolom, hogy talán a szezon legnagyobb meglepetése, amit láttunk itt. És én az ilyet imádom. És ha azt mondtam, bocs, egy, egy nyilatkozatot szeretnék gyorsan idézni. Ugye, azt mondtam rá szegőzelme kapcsán is valószínűleg kevesen voltak, akik nem örültek. Hát én azt gondolom, Magnus szempójánál és legfolyabb a szurkolók nem örültek. Nézd meg, Pierre Gázlit. Ugye a, a ház harcban van az alpinnal, bocsánat, de, hogy a házharcban van az alfataurival, a konstruktőri nyolcadik helyért, hogy ki lesz az utolsó előtti, ugye ezt a szégyent elkerülni. És Gázli azt mondta, hogy ez most nekünk nagy baj, hogy Magnus szempont pozíciót szerzett, de ő így is örül neki mert I- csodálatos az ilyen.
2: Igen, mert gyakorlatilag a versenytársaknak a túlnyomó többsége gratulált valamilyen formában, tehát vagy a közösségi médiában, vagy személyesen átmentek meglapogatni Magnuszent. Én nem tudom, tehát ez a minden sportnak ö, nagy varázsa ez, de ez különösen a forma re igaz, amikor egy kis csapat, mert akárhonnan nézettet a, a, a ház. Például egy, egy középezőgyben melyik csapat? Mondjuk az Alpin. Tehát az Alpinhoz képest is a, a ház egy mikrovállalkozás, így, egy kézműves, egy kézműves műhely a, az Alpinhoz képest. Tehát a 1-ben különösen nagy varázsa van az ilyen kis csapatok nagy pillanatainak. Több ilyet. Több ilyet. A, és ráadásul a ház szerintem azok után, amin az elmúlt két évben keresztül mentek, az egész brigád úgy, ahogy van, nagyon megérdemelte azt, hogy, hogy egy ilyen eredmény befigyeljen neki. Gene 70. születésnapján az egyik autója állt a, a rajta élénet, gondolj már bele ebbe, hihetetlen.
1: Elképesztő, elképesztő. És ugye Steiner gondolom őt hívta föl a Pitvarról, hogy azonnal kapcsolt be a televíziót. Igen,
2: vele, vele, vele beszélt. Alkalmunk nyílt röviden. De, bocs a szülinapi buliról kicsit menj el és nézd a tévét, mert
0: <gül> Me, Mennyi,
2: Menj ki a szobából, ki a szobából, és nyomd be a tévét azonnal.
1: <gül> Valószínűleg valami ilyesmi hangzott el. De, de Ginászsal beszélt egyébként, igen. Igen. Nem, mert Tudod, azért a kis csapatoknál tényleg, sokszor hangsúlyoztam nekem így, így í- mindig szeretek az underdog szor- szurkolni, valószínűleg sokan vagyunk ezzel így, tehát mondjuk amikor fizik el a polt szerzett a Force Indiával a spa mm. meg az ilyen eset, vagy már a williams ezerszer emlegettük, ezek olyan nagyon jó dolgok. Vagy más sportákban, a Leicester City angol bajnok lett, és néztünk, mint halaszatyorban, hogy hogy a szerelmes Istenbe fordulhat ez elő. Ezek nagyon jó pillanatok. Nagyon rossz pillanatok. Reményt adnak,
2: olyan... reményt adnak az életben, amikor az em, mindenki vívi a maga kis harcait, nem? Teljesen mindegy, hogy akár formegyes újságíró vagy, akár, milyen az életnek, milyen területén tevékenykedsz, vívod a magad kis harcaidat, sokszor úgy érzed, hogy kilátástalanság van, és itt most minden összeomlik, és akkor jön egy ilyen, és akkor az feltölt annyi, hogy basszus, érdemes küzdeni, meg érdemes csinálni, mert nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani. Erőt ad az embernek a, a, a mindennapjaihoz egy, egy ilyen eredmény. Ez a csodálatos a sportban, ezért mondom, hogy a formányban különösen van egy varázsa ennek, amikor egy ilyen pénz által dominált sportban, meg technológia által dominált sportban egy, egy undernak képes ilyen nagy eredményt összehozni.
1: Igen. Ö, és talán az is meglepő lesz, amit most fogunk mondani, a hétvége csalódása. De én kimondom, én tettem rá javaslatot, bevállalom. A a Red Bull Racing, ö, nyilván furcsa, furcsa a Red Bull Racing-et jelölni, azt a csapatot, amely zsinórban 9 nyert, sőt, mondhatjuk nyugodtan, hogy a Sao nagydíjat megelőző, ha jól számolom, igen, 17-ből 15-öt nyert, de épp ezért. Itt azért nagyjából, amit elrehetett rontani, azt elrontottak Red Bull-lég. Péntek nem állt össze. Az egy dolog, már aggasztó volt, hogy a Q1-ben Lando Norris lett a a leggyorsabb, de az még hagyján. Q2-t behúzta Färstappen, már ott sem ment. A Q3-ba ugye Färstappen belebakizott, Pereznek meg egy értékelhetetlen köre volt csak. Aztán jött a szombat egy érthetetlen és fölfoghatatlan stratégiai döntéssel. Ugye Max Färstappen a, a, kemény, a keményebb, tehát a közepes gumin eresztették ki. Mm, ezzel ugye visszaesett, hát gyakorlatilag dobogós selet lett a, a sprint végén, tudjuk a sprintnél nincs dobogó, de nem kapott érmet, mondjuk így. És hát vasárnap meg történt, ami történt, ugye egyrészt volt ez a furcsa dolog Fersztappen és Perez között, meg hát mondjuk ki, a 17. rajthelyről induló Fernando Alonso megverte mind a két Red Bull-t. Hát most kell lenni többet mond. az Alpinnal. Mind a két Red Bull 17. helyről. Ez, hú... Fú, fú, és tényleg azt nem várnád 17-ből tizen, 15 győzelem után, hogy egy ilyen hétvégét így összepakolnak? Hogy úgy nem volt jó, ahogy volt.
2: Azért ebben már benne van szerintem egy kicsit az év vége is. A
1: leeresztés. Ja. Az, hogy,
2: az, hogy, az, hogy annyit nyertek már, hogy a gazdag emberekre szoktuk azt mondani, amikor valaki nagyon gazdag, te meg én szoktuk ezt mondani, hogy annyira gazdag, hogy már igere van az 500 eurátról. És eurótól. nem egymásról mondjuk, ez <gül> nagyon fontos. Igen, igen, igen. igen. Egy, egy, picit, egy picit ilyen vonulata is volt ennek a történetnek az én értelmezésemben, hogy egy, egy picit, picit most jutottak el arra a szint, hogy le is engedtek valamennyire. Igen. De kétségkívül nagy, meg, nagy meglepetés volt ez, hogy nem is falaztak, hanem megmondták, hogy hát ez van, és jelen pillanatban ezen nem tudunk változtatni Ennyi.
1: Képzeld el egy apró kis statisztikai érdekességet, ha megengedsz. Ugye a bajnokság első három helyezettje, Verstappen, Lőkler és Perez közül most először fordult elő, hogy egyik se állhatott a dobogóra, és ami külön durva, hogy a sprint végén sem, kaptak érmet. Tehát ő ott se végeztek az első háromban egyikük sem, ilyenre még nem volt. És, és ami a például. külön
2: durva, hogy Perez és Lecler 290 ponttal állnak a, az utolsó futamnak, a, a, 290 van mind a két versenyzőnek a, a, a bajnoki ezüstéremért zajló csata utolsó
1: fordulójá előtt. Igen, az is pikáns volt nekem, még egy utolsó gondolatra visszakanyarodva itt a, a Perez-Ferstappen sztorira. Ugye, Ferstappen elmondta, hogy majd Abu Dhabiban segítek. Na most föltenném a kérdés, hogy mi az úristen amikor azonos pont talál Perez és Lökler? Tehát melyik az a helyzet, ha... amivel segíteni tud? Amivel segíteni tud, ha csak nem, Lökler kiesik, és a tizedik Ferstappen elengedi a tizenegyedik Perez. Na, ilyen nem lesz. Ezt azért borítékolhatjuk mindegy, majd meglátjuk. Tök jó, kis ízét, tök jó kis csatát fog hozni ez az Abu Dhabi nagy díjjel szempontból, mert mondom, nem mondom el, többször megérem. Szerintem perezneket neked marhára számít ez a hely. Hétvége pillanata i. Többes szám nem tudtunk választani. Mind a kettőt említettük. Péntekről a Hász és Magnussen és amit lebűveltek, Vasárnapról meg George Russell George Russell sírása egyszerűen csodálatos volt mind a kettő. Én annyira szeretem, amikor, amikor ezekből a vérprofi srácokból kijön az ember. Ö, amikor megszűnnek, már sokan, ö, sokan gépeknek látják őket. Mi egy kicsit árnyaltabban? Te főleg, mert te személyesen rengeteget találkozol velük, de hát ugye jó magam is azért tizedik éve napi szinten foglalkozom a sportággal. Nyilván látjuk mi az embert mind a húsz mind a pilótában. de amikor ez úgy megnyilvánul, azok gyönyörű pillanatok, amikor, csak idézzünk fel egy-két ilyet, Rubens Barrichello felejthetetlen az első győzelmekor, majdnem kimászott az autóból, és aztán végigbőkte az egész díjátadót. Perez is odzokogott zokogott tavaly előtt Szahírban. Vagy ott volt Felipe Massa, 2008 Interlagos, Az is egy nyilván keserédes, de, de emberileg egy nagyon szép pillanat volt. Nagyon-nagyon M- nagyon szeretem az ilyen pillanatokat.
2: Nekem személy szerint volt egy valamilyen ilyen russell a győzelme láttán. Ugye, annak idején, amikor először kapott formegyős tesztelési lehetőséget, ezt a mercedes kapta itt a Hungaroringen. Ha a fejem levágott, sem tudom megmondani, de talán 2017 volt. Az 17 azért, vagy 18, majd megnézem így, neked, az egy mesélj. Az egyik, az egyik Hungaroringi tesztelés. Soha nem felejtem el, Zsoldos kollégával, Barnával eh, ott maradtunk a teszten, Elképesztő nyomasztó élmény volt, a, a, a futamot követő teszten ott maradni, az mindig olyan, mint amikor egy marhajó jó házi buliba túl sokáig maradsz. És ott már így dobálnának kifele, de még nincs kedven menni, mert még nem bíz felállni, hogy
1: távozzál
2: a helyszínről.
1: Dögbeleg. Egyébként. 2017-ben is mindkét napon ő vezette. Így, az uh, volt ez. És utána ment még Force Indiával is, meg Így Marshall van, is. így van,
2: így van. De az volt az első alkalom, amikor Form 1 az autót vezetett. Ugye arról beszélgettünk, ültünk bent a Mercedesnek a motoromjában és arról beszélgettünk, hogy akkor milyen, milyen irányba indulunk uh, nyaralni, meg, meg, meg mi lesz, hogy lesz, merre lesz. Ráadásul ugye nekünk abban az évben volt, annak, abban a nyári születben volt az esküvőn. Arra is készült És ugye bennéztük közben a, az eredményeket, hogy, hogy mi zajlik, néztük, hogy itt van ez a Russell gyerek a, a, a GP3-ból, hogy, hogy egészen jó megy, meg egészen ki is sétáltunk, ott is megnéztük, visszajöttünk, leültünk, azt egyszer csak ebéd szület, és bejött a Georgia motoromba. Azt mondtuk neki, hogy nézte, hogy hova lehetne leülni, megenni a, az ebédjét, mutattuk neki, hogy gyere, ülj ide, és leült oda hozzánk, és az egész ebéd velünk töltötte. És, és elmagyarázta, elma, elmondott az égvilágon mindent, hogy hogy volt a pályafutása, hogy hogy indult, hogy ő egy teljesen átlagos család gyermeke, tehát nincs milliárdos apuka, meg, meg semmi ilyesmi, meg hogy volt olyan pillanat, amikor roppant távol került attól, hogy tud folytatni tudja a formautós pályafutását, hogy, hogy hogy írta az e-maileket Otto Wolfnak, hogy kerültek kapcsolatba, blablabla. Ülte a PPT-t. Blablabla. A PPT-sztori azt majd egyszer el fogom mesélni, hogy mi, mi, mennyi valóság alapja van a PPT-sztorinak. <gül> Nulla. <gül> Nagyon jó hangzott ez a, ez a sztori, de maradjuk Annyi, vagy a valóságban egy picit más, másképp történik. Szóval látni azt a, azt a lelkes gyereket, ugyanabban az évben elrepültünk herezbe, megnézni akkor még volt a GP3-nak, meg az F2-nek külön szezonzárója, tehát mi akkoriban még voltak külön eseményeik az F1-es hétvégén kívül, elmentünk, és azon a hétvégén lett bajnok Russell a GP3-ban, Lökler pedig az F2-ben. És specifikusan azért mentünk el, hogy lássuk ennek, a, tehát ennek az arany generációnak, vagy akkor még formálódó arany generációnak, ezt a két tagját, hogy milyen az, amikor, amikor élesben a junior szériában mennek bajnoki címejére. Ugye nem árt az, hogyha képben vagy a kvalitásaikkal, meg hogy hova kell őket elhelyezni az időben, a térben, a térképen. Ezért mentünk el, ez egy ilyen tanulmányi út volt. Tehát látni azt a, azt a fiatal ambiciózus srácot, ahogy, ahogy megérkezik a Forma 1-be, ahogy megszerzi az első pontját, ahogy sikereket ér el egy, egy meglehetősen rossz állapotú csapatnál, aztán ahogy ide kerül, hogy itt milyen elképesztő óriási munkát végez, ugye itt szerezte meg nálunk az első polpozícióját. Aztán látni most az első futamjegyzőmét, nem érdekes érzés volt látni, egyrészt, hogy ennyire elképesztően öregek vagyunk, hogy ezek a fiatalok már itt tartanak, hogy dobálják a, a futamgyőzelmeket a Formegyben. Másrészt pedig nagyon tanulságos ott amit a sajtótájékoztató mondott, hogy milyen az élet itt az élvonalban. Tehát, hogy, hogy eh, arról, hogy utaltál rá, hogy milyen az, amikor felszínre tör az, hogy az ők is csak emberek. Hogy nagyon szépen elmagyarázta, hogy tulajdonképpen ők a Formegyben az álmukat élik meg és hogy ezt az álmot csak hihetetlen nyomás alatt lehet megélni, mert más út nincs a formájban, csak az a hihetetlen nyomás, ami ami rájuk nehezedik, más választásod nincsen, és hogy ahelyett, hogy élveznéd minden pillanatát, ez, ez nagyon sokszor úgy van, hogy az ember a pokorra kívánja az egész életét, azért, mert hogy ott van, és ott van a lehetőség, de mégsem tud úgy élni vele, mert bizonyos dolgok nem úgy működnek. Hogy ez nagyon nehéz, olyan szinten élvezni, mint ahogy ezt kellene élvezni, azt, hogy megéled az életednek az álmát. Ez nagyon szépen, nagyon megfontolta, meg nagyon éretten elmagyarázta, hogy milyen sok embernek tartozik köszönettel azért, hogy ő eljutott idáig. Úgyhogy valóban egy örömteli pillanat, a ezt a hétvégét végig
1: szemlélni. És mennyit, mennyit szívott ez a gyerek, mennyi szer volt szerencsére, mióta az 1 be került. Ő 19-ben Bucira verte Robert Kubicát. és. Az és...
2: Ott azért az hozzá kell tenni, nyilván abban vastagon benne volt a tehetség, vastagon benne volt az elszántság, vastagon benne volt minden, de az is, hogy egyik pillartól a másikra gyakorlatilag sikerült neki az ujjai körét csavarni a teljes Williams-istálót. Tehát, hogy olyan szintű ja. teljes körű támogatást kapott, amit a másik verségző biztos, hogy nem kapott meg.
1: Persze. Persze, nem is ezt akarta mondani, hogy egyetlen egyszer nem verte meg kubicát, amikor számított, amikor a Williams pontot szerzett okay, Németországban. Így van. Igen. Ott volt 2020, nem csak a szahíri szörnyűség, hanem ugye ott volt Válteri bottas az ütközés Imolában, amikor verte a mercedes ugye épp előzte a Mercedes. Ott volt, ö, ö, ott volt az a verseny, amikor, ö, amikor be, ugye, beledobta a safety car mögül a falba az autót akkor most lehet, hogy a két szezont összekevertem, bocs, nem baj. Akkor, akkor mi volt még? Amikor a Hungaroringen pontot szerzett, ugye végre meglát az első Williams-es pont, hát ki kapott Latifitől. Ő is csak akkor kapott ki Latifitől. És ez is sokszor volt neki pekje, és, és most minden összeállt. A másik meg még egy záró gondolat hozzá, hogy ugye, említetted azt, hogy egy átlagos családból származik, és nem egy rossz ómen ez. Megnézzük, kik azok a nagy nevek közül, Louis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Kimi Raikönan, egytől egyik átlagos családok sarjai. Nyilván vannak gazdag emberek is, akik az f kerülnek, és sztárok lesznek, szupersztárok lesznek, mint mondjuk Lauda, Senna, vagy éppen Charles Lecler. De hát nem mindenki, nem mindenki. No, menjünk tovább. Ö, nem csigázzuk tovább az embereket ö, a hétvége I, következnek, ígértél, én azt javaslom, kezdjük Mattia Binottóval, mert ígértél nekünk egy kis Binottót, és utána kinyitjuk azt a Pandora szelencejét, amit nagyon nehéz lesz visszazárni, mert egy olyan emberről fogunk beszélgetni, akiről kicsit eltérő véleménnyel vagyunk, mi ketten.
0: Ö,
2: Mattia Binotto, ugye ez már zsinórban a harmadik egy hétvége volt, ahol nem képviseltette magát. A hivatalos indoklás az, hogy a szezon hajrájában a gyárban felügyeli az új autónak a fejlesztését, ja. építését, de akik figyelmesek ja. és hallgatnak belünket rendszeresen, a, a mexikói futamértékelőben már tettem a pusborgások között utalást arra, hogy olasz forrásaim azt jelzik, hogy ennek adott esetben akár más is lehet a hátterében. Na most azóta annyi változott, ugye eltelt azóta nem tudom, két hét? Két hét? Két hét telt el Mexikó óta, hogy most már azért... Az olasz sajtó is foglalkozik azzal, hogy amilyen állapotban van jelenleg a Ferrari, egyáltalán nem lenne meglepő az, hogyha Elkán elnök Mattia Binotto eltávolításán törné a fejét. Mi pontosan ezt hallottuk Mexikóban, azt is hallottuk, hogy létezik egy bizonyos kívánságlista, hogy kik azok, akik, eh, tudjuk a neveket, hogy kik szerepelnek ezen a kívánságlistán, megjelent a mai nap folyamán az olasz sajtóban egy, egy nagyon hasonló változat, eh, más leosztással, de vannak azért átfedések a között, amit mi hallottunk, és ami most jelent meg ebben a bizonyos eh, olasz
1: napilabban, ahol ez az információ megjelent. Bocs, én hadd mondjam ki, ugye itt Fredrik Vasször szerepel a lista élén, és ezt csak azért akartam kimondani, mert én több mint két éve mondtam először a Formula podcastben is és azóta is nem egyszer, hogy Fredrik Vászőr kell oda.
2: Igen, Fredrik Vászőr az egyik.
1: E, amit én
2: hallottam akkor ott, Mexikóban, azon a listán is Fredrik Vászőr volt az egyik. E, amit most hozott az olasz sajtó e, ezen a listán is szerepel Fred Wassür. További neveket még egy nevet eldurrantok, de nem nem az elsődlegeset. Én én egy azt... német nevű olasz ember? Nem. 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 Nem, 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 nem. Nem, nem egy német nevű olasz ember, hanem hanem egy német nevű német ember, aki aki papajában Ó. tesz-vesz. Ó. Állít, állítólag hangsúlyozom, állítólag ez a német nevű német ember, aki papaja színű ruhában tesz, vesz, is felmerült Elkán elnök fejében, mint potenciális új Ferrari csapatfőnök. Az, hogy ebből mi lesz, vagy kivállalja, vagy ki nem vállalja, maradjuk annyi vagy erről még túlságosan korai lenne nyilatkozni, egy dolog biztos. Az én informátorom akkor azt mondta, hogy hogy el kellene elnök terve az. Nem volt az véletlen, hogy az autóbe megjelent és nagy délrel, dúrrel elmondta, hogy akkor most vagy soha. Tehát, hogy ez az az év, amikor meg kell nyerni a világbajnokságot, hogyha nem, akkor hát utalás tett rá, hogy hűbek há. Azóta ugyan egyszer egy, egy furcsa euh, interjúban megerősítette a posztján Mattia Binotto, de, de akkor is az volt az értelmezése a szavainak, hogy nagy valószínűség szerint ezzel küldte meg a Sejem zsinót. (gül) Ez ez lehet, hogy a sejem zsinór volt az olasz sajtóhasábjaim. Eltűnt Binotto, nem láttuk. Elméletileg ezen a hétvégén Abu Dhabiban fel kell, hogy bukkanjon. Meglátjuk, hogy ott lesz-e vagy sem. Minden esetre a a forgatókönyv az az, amit a Formula Podcast forrásai mondanak nekünk, a két hete, hogy Elkán elnök terve úgy néz ki, hogy elég volt ebből, hogy házon belülről hozogatni embereket a csapatfőnöki tisztségre. Valami, valami olyan ember szeretne, aki, aki máshol már bizonyított, és képes kemény kézzel irányítani ezt a, ezt a társaságot. Amennyiben talál ilyet, abban az esetben elképzelhető, hogy az év végén lesz vezetőváltása Ferrari-nál. Amennyiben nem talál ilyet, abban az esetben na, abban az esetben elképzelhető, hogy úgy folytatódik minden, ahogy, ahogy jelenleg, jelenleg zajlanak az események, és Mattia Binotto marad a Én azt gondolom, hogy, hogy az idén, amit idén, látottuk, idén láttunk a Ferrari-tól, az, hogy gyakorlatilag a, a, ez a csapat, ami olyan formában kezdte a szezont, ami ember az év végére gyakorlatilag önmaga paródiájává vált. Én szerintem, én szerintem egyáltalán nem lenne meglepő az, hogyha Elkán elnök tényleg megnyomná azt a bizonyos piros gombot, amire, amire utaltál. És azt mondaná, hogy jó, akkor ebből ennyi elég, mert, mert itt mielőbbi változásos van szükség. Na de ennyit is erről, majd meglátjuk, hogy mi lesz, megpróbálunk Abu Dhabiban újra megmerítkezni az ezzel kapcsolatos információkban. Megpróbálunk a forrásaitól újabb apró adalékokat belőlük kicsiholni, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. De van még itt
1: és Beszéljünk akkor egy német nevű amerikai csapatról és két német nevű német emberről. Mert azt hiszem, hogy erről, erről kell most beszélgetnünk, Mik Schumacherről és, és mondjuk ki, Nico emberről kell beszélgetnünk. Igen. De ezt mondd ki, légy szíves, minden vágyad ez volt, hogy ez bekövetkezzen,
2: úgyhogy te hogy akarlak Jó, én megfogalmazni. Na,
1: csak
2: kell a
1: csóba. Túlozni se kell, hogy minden vágyam ez lett volna, de hát megtörténik a Hülkembek. Nico Hülkember 2019 után először ismét teljes szezonra szóló szerződést kap az f ben Ezt jelenleg hétfő este, 7 hét órakor olyan 98,5 százalékos magabiztossággal jelenthetjük ki. Több különböző forrás is megerősítette bizonyos egyéb részleteket is, amivel most nem untatnék senkit. Mik Sumárnek meg, ahogy azt nagyon régóta sejteni lehet, meg tudni is lehet igazából, távoznia kell a háztól. Én azt gondolom, hogy ezt két külön storyként kell kezelnünk, aztán majd megerősítesz, hogy megcáfolsz. De itt egy story az, hogy Mick Schumachernek mennie kell, és egy story az, hogy ki jön a helyére. Tehát, hogy nem úgy kell ezt felfognunk, bármennyire tényszerűen ez történik, hogy a ház úgy döntött, hogy Schumacher helyett akarja Hülkenberget, hanem Ö, hanem az történt, hogy, hogy keresték Sumer utódját Ö, több jelölt volt, ezt tudjuk erről is beszéltünk már, meg beszéltünk most is a gondolod, és, és Hülkenbergre esett a választás hogy miért ezt két és fél órája ezen tombol a Formula Podcast közössége van, aki azt se érti hogy miért kellett Sumernek mennie van, aki azt mondja, hogy érti, de miért Hülkenberg és van, aki meg azt mondja, hogy ez egy jó döntés a ház részéről én a magam részéről annyit szeretnék mondani, hogy nyilván amikor én hülkember felszoktam szoktam magasztalni az egekig, akkor félig, meddig viccelek, de én nem gondolom, nyilván azt se gondolom, hogy ő lenne a világ legjobb forma 1 versenyzője, még azt se gondolom, hogy az évszázad üzletét kötötte ezzel a ház, vagy köti talán épp ezekben a percekben a ház, de szerintem nem egy rossz döntés. Hülkenberg azért sok évig, ne felejtjük, sok évig a középmezőny egyik legjobbja volt. Gyakorlatilag egyetlen nagyon nagy hiányossága van, hogy amikor igazi zicserbe került, akkor megremegett a keze. Nem egyszer, hanem többször. Emlékezhetünk csak két példát mondjuk 12 Brazília, 19 Hockenheim. Az első esetben egy győzelmet, a másik esetben legalább egy második helyet dobott el. Ö, valószínűleg ezért sincs dobogója neki, mert a nagy zítszereket kiszokta szokta hagyni, de másfelől a középmezőnybeli stabilitása, meg, meg gyakorlatilag Sergio Perezéhez fogható. Ha jól számoltam, akkor háromszor lett a best of the rest karrierje során. Ö, ez azért nem egy olyan rossz dolog. Lőmangyóztás lett első neki futásra. Láthattuk a csodálatos beugrásait a Racing Point-hoz. 22. rajthelyről, vagy 8. 20. rajthelyről jött föl 7 meg úgy éppen megérkezve szerzett harmadik rajt helyet. Szóval, szóval aki fakező gyereknek állítja be Hülkenberget, pusztán az alapján, hogy sosem volt dobogója, ez félig meddig csúsztat szerintem. Nem véletlen az, hogy a Red Bullnál is szóba került annál az ülésnél, amit ugye Szerjó Perez kapott végül. Plusz még egy dolog, ami Hülkenberg mellett szól, és lehet, hogy van még egy harmadik is arra, majd visszakanyarodunk, hogy én értem azt, hogy a ház Mazepin és Sumer után nem akart még egy újoncot, mert ez nagyon nem jött be ez az újoncosdi nekik. És hogyha olyan versenyzőt nézünk, aki már, aki nem újonc, hát ki jöhetett volna szóba. Nyilván szóba jöhetett Ricardo, tudjuk, hogy volt is, ott is, el, is beszéltünk erről, szóba jöttett volna Ricardo, nem állt össze ez a story. Giovinazzi, én nem érzem, hogy bármivel előrébb lennénk Giovinazzi-val, mint hülkenberg Majd
2: én ezt ez neked szépen egy folyamatágrára, hogy ez hogy van.
1: Fölfűzött, nagyon rövid leszek most már, és a többieket, ha nézzük, hát most akkor kit? Én egyedül azt mondám, hogy talán stoffel fandorn egy hasonló kaliber, de ha azt föl fel hogy nem értel semmit az F1-ben, akkor bocsánat, de stoffer sem ha már. És amúgy meg kit? Daniel Kjátott? Marcus Erikszont Mégis kit? Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy tényleg nem az évszázad biznisze, meg őszintén szólva én meglepődnék, ha egy évnél tovább maradna ez a kettős így, Fersztappen és, de hogy istenem, Magnussen és Hülkenberg, de én érteni vélem, jó az öreg a háznál, főleg, ha kettő van, ezzel a borzalmas szóviccel nem lát <gül> a szót neked. Én próbáltam itt összeszedni a prókat, hogy
2: mik szólnak mellett, mondjuk mondjuk suma erre az ember. Tehát kezdjük ott, hogy nem tör, nem egy nagy törő. Csak ha dobogós helyen van. Csak akkor ha dobogós helyen se. van, a, a háznál ez a veszély, én azt gondolom, nem hogy, nem biztos, hogy nem biztos, hogy biztos, hogy állni ez a veszély, hogy ő dobogóért, vagy futam győzelemért menjen. Tehát, hogy az a fajta stabilitás, meg konzisztencia, amit képvisel, az az mondjuk azt, hogy még így, hogy 35 éves a hülkember, jól tudom, ugye? Igen, igen. Tehát még így 35 évesen is azt mondjuk, hogy ez egy, ez egy pro hűkember személye mellett. Egy másik pro, amit én odaírnék, az az, hogy hát elfogadja azt, hogy vannak csapaton belüli szabályok, és hogy, hogy azért ennyi minden után visszatérhető, ő szerintem nincs olyan kompromisszum a világ amiben bele ne menne. Tehát, hogy nem, nem kell már azokat, a, vagy nem kell azokat a szélbalomharcokat harcokat vívni a csapaton belül, amiket, amiket jelenleg kell a menedzsment miatt, meg a, a, még, még talán nem is annyira a menedzsmentje tűnik inkább így. A, a szakmai forrásaink szerint nagyon, nagyon túlságosan rámenősnek azzal kapcsolatban, hogy milyen. Ma is
1: beszéltünk erről, hogy a megbereppint rengeteg átnak... Rengeteget, rengeteget. Ugye, azt láthatjuk,
2: aki a német sajtot figyelemmel kíséri, ezért intett be nekik a Sky Deutschlandnak Steiner Mexikóban mert egyszerűen megelégelte azt, hogy gyakorlatilag minden egyes interjú arról szól, hogy arról kell, azt kell megmagyaráznia neki, hogy, hogy az, arról kell beszélnie, hogy azzal vádolják őt, hogy ő nem támogatja kellőképpen ő és a csapat, Miks Sumaert? Sumaerrel az élen, ugye az egyik leghangosabb és legkritikusabb a házsal és Günther erre kapcsolatban. Tehát, hogy, hogyha érkezik egy Hülkenberg, akkor valamilyen szinten mondhatjuk úgy, hogy ezek a színfalak mögötti harcok valószínűleg elcsitulnak, nyugalom, nyugod, nyugodtabb lehet a, a, a csapatban a légkör. Azt is hozzá kell tennünk, hogy azért annyi mindent vezetett már, gyakorlatilag mosógépen kívül mindennel autoversegzett már Nikó Hülkenberg a pályafutása során, és azt azért akármilyen irányba indulunk a, a pedokban, az ő autófejlesztési képességeit, azt mindenütt dicsérni szokták. Van Hú. neki
1: egy respektje. Van, Van neki egy Pontosan. respektje. Nem Pont. véletlen, hogy ő a, ő a beugró mindenkinél. Igen. Az elmúlt években ő beugrott mindenhova, tényleg, ahogy mondta, csak mosógépben, nem? Ö, és Mondom, és most aztán tényleg befejezem itt a kortes beszédemet, hogy oké, okay, nézhetjük azt, hogy sosem volt dobogója. Igen. És ez nagyon szomorú, vagy nem tudom. De de hogy azért nem, nem ok nélkül van neki egy elismertsége a pedokban, és, és nem ok nélkül szokták őt fölhívni, hogy gyere, ülj már be kicsit, mert éppen valakinek hasmenése van, vagy, vagy Covid-ja van, vagy valami gyíkja van.
2: Van még két apróság, amit én a, a próz hozzá tennék. Nyilvánvalóan még Subaher a a, a robmá fizetett kategóriába tartozik a, az F1-es mezőnyben, de, de jó okunk van, azt feltételezni, hogy hülk ember sem lesz az. Tehát, hogy nem fog ennyi minden után, hogy megadatik neki azt, hogy, hogy mehet még valamennyit a formegyben, ez nagy, nagy valószínűség szerint magával hozza azt a kompromisszumot is, hogy nem lesz egy túl versenyző, ergo egy gazdaságos megoldása a háznak. Arról nem is beszélve, ez ilyen része pedig az, amiről ugye keveset szoktunk beszélni, mert, mert ezek azok az üzleti titkok, meg kuliszatitkok, amikről nem írta most beszélni, hogy valószínűleg van neki egy olyan gazdasági hátországa, ami, ami, ami lehetővé teszi
1: azt, hogy, ő, hogy ő, ő megkapja ezt a lehetőséget és itt versenyezze. Tehát, ami a... még illeti kicsit, mondjam, az autótörések mellett meg Hogy mondjam? Tehát ugye itt itt azt szokták az ő pártfogói fölozni, hogy mennyit hibázott a csapat az ő esetében, stratégiai, boxhibák, stb. Ez tény voltak ilyenek. De nyilván nem, tehát azt azért feltételezzük, hogy a háznál nem teljesen hügyék, és nyilván nem az ő saját hibáik miatt küldik el még sumahárt, hanem ugye itt is a dolgok mögé nézünk, akkor azt tudjuk tényként gyakorlatilag, hogy a menedzsmentje mondjuk, hogy agresszív, fogalmazzunk így. Tudjuk azt, hogy a Ferrari programjából is valamiért kikerült. Valamiért kikerült onnan. <gül> és ez még, a Ferrari program még fontos lesz, majd mindjárt arra is rátérhetünk. És, és például, ha már fizetéseket említett, tehát a Fene tudja, hogy ez a menedzsment milyen fizetést akart még Sumahárnak kiharcolni. Egy... Hülkember szerintem hogy nem ingyen is elvezetné ezt az autót.
2: Én biztos vagyok benne, hogy, hogy nem a pénz, tehát nem a fizetés az, ami miatt ez a... Ez a, ez a kapcsolat, ez, ez Zsák utcába jutott. A, a Sumair ház kapcsolatban, ez biztos, hogy nem, tehát ezt felejtsük is el. Én csak azt mondtam, hogy, hogy, hogy? a Hülkenberg amellett, hogy, hogy azért abból a szemszögből, ahonnan a ház szemléli a világot, épp az ebben tudaltam rá, hogy ez gyakorlatilag egy kézműves műhely, ahhoz képest, hogy a középmeződjben milyen mérendű csapatok vannak, tehát ahonnan ők szemlélik a világot, onnan nézve ő egy gazdaságos megoldás, amit nyilvánvalóan azzal én is egyetértek, hogy nem egy hosszú távú megoldás. Tehát, hogy nem, nem. nem három, négy, öt évre terveznek vele, hanem, hanem egyre, meg kettőre, amíg ennek a szabályrendszernek, amíg ez a szabályrendszer gyakorlatilag kiforik. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez,
1: ez is döntő szerepet játszott ebben. Még a, még a prót kicsit gazdagítva, ö, azt imádtam, valaki úgy fogalmazotta a kommentek között, és nekem nagyon tetszett, hogy Hülkenberg a tesco Alonso. Tehát nyilván nincs azon a szinten, mint Fernando Alonso, nincs, blasfémia lenne, biztos nem mondanék ilyet, más sem mondjon, de hogy ugyanaz a, a mosógép, amit mondta berakod valamibe, és... Megy a ennyi és megy vele. A másik meg, ami nagyon fontos, ugye az, hogy nem egy balhés arc, és a háznak, hát tényleg szerintem most ennek a hócipője tele van már. Most oké, okay, főlemlegetjük ezerszer, hogy épp, épp magnussen szólalkoztak egyszer össze, hogy volt a szakmabossz, most nem fordítanám le. De hát mikor volt az, meg az egy összeszólalkozás volt. Tehát ez nem ágyaz meg annak, hogy itt ilyen hűden egy aznak csapaton belül, és tényleg, ennyi hét csapaton belül nem volt az elmúlt években, mint többieknél összeadva gyakorlatilag, sokan azzal, a háznál volt. A,
2: a közül nagyon sokan azzal vádolják a Steiner. Például
1: Rav Schumacher is azzal vádolja a Steiner,
2: hogy, hogy azért akar megszabadulni Mikschumacher-től, mert hogy veszélyezteti az ő hírnevét, meg azt, hogy ő álljon a középpontban. Mert hogy ő annyira, annyira imád a középpontban lenni, hogy, hogy emiatt üldözi el a, a csapattól még mert emberek, tehát nagyobb állatságot még életemben nem hallottam. A, az, a, az a szent igazság. Tehát, hogy valaki, az, valaki azért üldözne el egy pilótát, aki adott esetben még jól is hagy. Hát, gondolod, mi van akkor, ha jó szerepel? Akkor is elüldözné a csapattól? Azért, mert ő akar a középpontban lenni. Hagyjuk már. Ez marhaság. De beszélgessünk egy picit arról szerintem, hogy hogyan jutottak el ide a mechanizmusról. Tehát amit, amit feltételezünk, meg hallomásból jól pozícionált forrásokból, hogy mi hogy látjuk, hogy ez hogyan alakult ki. Ugye volt egy alapopció, az, hogy megtartani Miksumahert. Erre maradjunk annyiban, és ezt itt a műsorban is többször elmondtam már, ilyen nyár végén, ősszel, Monzában, azt arra tisztán emlékszem, hogy a Monzai előben beszéltem arról, hogy nekem nagyon az a benyomásom, hogy ez a sztori, ez biztosan nem fog folytatódni. Hogy volt ez az opció, hogy megtartani még Schumachert aztán. Volt a másik opció, hogy a, ugye akkor, akkoriban derült ki az, hogy a Ferrari-nak nincs szerződéses jogosultsága arra, hogy versenyzőt delegáljon a házba. Ez nekem abszolút meglepetés volt, meg tudom, hogy nagyon sok más embernek is a pedokban, hogy valójában ilyen opció nincs, hogy ilyen kitétel nincs a, a ház Ferrari szerződésben, hogy a Ferrari dönt az egyik versenyzőről. Arra van arra van egy klauzula, hogy amennyiben úgy van, akkor ez meg külön megállapodás részeként delegálhat a Ferrari oda versenyző, de olyan nincs, hogy kötelező érvényje. Ugye itt hallottunk Schwarzmanról, és hallottunk Giovinazziról. Aztán egy darabig az elején Giovinazzi volt sanszos, utána Schwarzman erősödött fel, majd megint Giovinazzi. Tehát ez volt a másik opció. A harmadik, nyilvánvalóan Daniel Ricciardo. Amit Steiner el is mondta, Hó, ho, ho, ho. spában voltunk, már akkor mondta, hogy jóval azelőtt, hogy a bejelentés megtörtént, hogy neki mennie kell a mclaren ők már jóval azelőtt elkezdtek beszélgetni egymás, egymással. És a negyedik lehetőség volt a ember. Akit egyébként, hogyha visszanézitek a hierarchívumokat itt ott amond, vagy figyelemmel kísértétek a háznak a pályafutását, 2017 környékén már volt a Steiner kacérkodott azzal a gondolata, hogy leszerzőteti
1: Hülkenberget, de akkor ezt nem tudta tető aláhozni. Na, hát, amikor a renault ment át, ugye Igen. a Force kellett távoznia okon miatt, hogy okonnak helyet csináljanak, és... És ugye
2: Az, hogy a Subinak távoznia kell, az viszonylag hamar eldőlt, tehát maradt a másik három opció. Amit mi hallunk, az az, hogy hogy Steinernek volt egy, volt egy elkottyintott mondata itt az Észak-Amerikai túra során, hogy nem kell kapkodnia, mert azok az emberek, akik, akikre ők várnak, azokat nem fogja elvinni senki a piacról az óruk elő. Tehát vagy önsz, önszálltuk, hát vagy önnek, vagy... nem sietett sehova. Pontos, <gül> pontosan. Pontosan. <gül> pontosan. Ugye jött a... Kezdjük a, a Ricardo-val. Tehát vele el a legkorábban beszélgetni, de a Ricardo hezitált, ezért volt neki az a, az a mondás, hogy el kellene döntenie, hogy mit akar. Talán emlékeznek rá sokan, hogy ez egy nagy port kavar, hogy nyilatkozat volt. Uh-huh.
1: Ezt mondta a Steiner, hogy el kellene dönteni, hogy mit akar. kan e... sok mindent beleláttak, és talán nem is alaptalanul.
2: Talán nem is alaptalanul, ugyanis egy olyan stratégiát alakítottak ki, hogy ha úgy gondolja, hogy jön, akkor jöhet, mert megvan a lehetőség. Ezért nyitva tartották ezt az opciót egészen sokáig. Egészen, egészen a közelmúltig. <gül> Egészen a múlt hétvégén gyakorlatilag. Tehát a Ricardo úgy döntött volna, hogy ő akar venni a házhoz, akkor adott, adott lett volna elméletileg teoretikusan a lehetőség. De a Ricardo úgy döntött, hogy kiteszi az indexet, és előbb balra indexelt, majd jobbra indexelt. Balra indexelt, és úgy tűnt, hogy a, a Mercedes testpilóta is státuszában köt ki, majd most a napokban kezdett el körvonalazódni, hogy ő mégsem mégsem megy el a csillagosok irányába, hanem irányt vált, kiteszi jobbra az irányjelzőt, és visszamegy a Red Bull-hoz. A dolgok jelenleg járáshoz... Ezért ez mennyire
1: szintén... ciki? Viszont mennyi ciki? lépsz onnan, és visszamész teszpilótának. Viszont gond, a Mercedesnél is ez történt volna, hogy, hogy visszamett
2: volna ezt pilótának. de most a ez... legalább nem lépett le korábban. <gül> Ennyi. De viszont nézd azt, hogy most ki tudja, hogy mi fog kikerekedni ebből a, ebből a Cseh Perez, Max Verstappen botrányból. Ki tudja, lehet, hogy valami ott kikerekedik neki. A fele tudja, nem tudhatjuk. Meg Cunoda, ha még egy ilyen szezont összepakol. Akkor, akkor az Alpha Taurinál is kinéz ki egy hely. Na mindegy, a lényeg ja. az, hogy úgy tűnik, hogy ő a Red Bullnál fog kikötni. Tehát nem vállalta be a házt, hanem, hanem elment, ö, elment ö, vagy elmegy teszt és tartalék pilótának. Mindeközben Hülkenberg stand ra volt állítva, hogy Neki aztán tényleg az a kategória, hogy akármi történik, ő ebből csak jó jöhet ki. <gül> ő, ebből csak, ő ebből csak jó jöhet ki. Aztán ugye ez a, itt állítólag a szerződés, az már le lett tárgyalva a szerződésnek a főbb részletei, azok lelettek tárgyalva már hetekkel ezelőtt. Jóval az
1: Észak-Amerikai turné előtt. Aztán ott elhaltak. Bocs nagyon beszédes volt, így, amikor a Aszton megtette a bejelentéseket. Drugovic-Fandorn. Persze. Persze, beszédes persze.
2: emlékezz rá, hogy beszéltünk is róla, hogy ez, ezzel szabadult fel ez a, egy a szerződéses kötelezettségei alól a Hülkemberg. Eh, akkor ott egy időre csendben marad, de ugye ez, 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 ez így Ausztin magasságában történt már ez a része és Hogy Ausztinban kezdtek ja. újra felmelegedni ezek a vonalak, Hülkemberg eh, és a Hülkenberg menedzsmentje valamint a ház között, és ugye így jutottunk el szépen odáig, hogy hogy, hogy ő lett a kiválasztott. Giovinazzi és a Ferrari-nak a szerepvállalása, hogy miért nem ö, nyomod be kvázi a Ferrari, egy Ferrari pilótát ebbe az ülésbe Miksumaer helyére. De tanulságos történet. <gül> Igen. Ugye Giovinazzi-t már az év is ö, masszírozták, hogy esetleg, esetleg el lehetne képzelni őt a, a, a házban. Akkor abból nem lett semmi. És ö, most itt először őt hozták hírbe a volánnal, utána a Schwarzmann neve forgott nagyon sokáig, mint potenciális házpilóta, majd, majd ismét a giovinazzi Aztán eljutottunk az Ausztini FP1-ig, ami ugye csúfosan végződött. <gül> nagyon csúfosan végződött a Giovinazzi számára, Rögtön az elején kicsúszott, és be is fejezte a, nem tudott nem tud többet menni, nagyon nagy vezetői hibát vétett. És itt a, amit megtudtunk az az, hogy állítólag őt csomagba adta volna a Ferrari, tehát hogy lett volna egy szponzor, aki, aki belenyúlt volna a zsebbe azért, hogy, hogy, hogy Giovinazzi szerepeljen 2023-ban a háznál, csak jött ez a, csúnya, ez a csúnya húzás, ami ott történt, ez a csúnya off, és ennek az lett a vége, hogy a szponzor azt mondta, hogy gyerekek, hát ez, ez nem biztos, hogy az, amit mi szeretnénk. Ez nem biztos, hogy az, amit, amit mi szeretnénk, és ugye miatt kihátráltak, és az elgondolkodása készítette a Ferrari vezetését is, hogy tulajdonképpen így, hogyha, mert ugye a deal az az lett volna, hogy, hogy a ház, hogyha pilótát delegál a Ferrari, akkor még egy adag plusz kedvezményt is kap a, a motoroknak az árából. De így, ezt úgy próbálta megoldani a Ferrari, hogy csomagolnak egy szponzort a pilótához, és akkor nem kedvezményt kell adni, hanem, hanem irányítanak oda egy kis pénzt egy pilótával, és akkor azzal megvan oldva a probléma. Csak hogy ugye ez így, ez így kutba esett, a Ferrari-nál pedig elkezdték vakarni a fejüket, hogy tulajdonképpen mi a fenének erőködnek ők. Ők az elkövetkezendő két-három-négy évre biztos, hogy... Ki vannak stafírumok a pilotákkal, tehát ők nem, nem rövid távra terveznek ezzel a Lökler-Szájc párosra, de totál felesleges itt erőködni ezen, úgyhogy lemondtak arról, hogy ebbe a volánba pilótát, vagy erre, erre a helyre pilótát delegáljanak, úgyhogy így lett a befutó azok alapján, amit, amit hát csapatos forrásokból, meg piaci forrásokból táplálkozva sikerült ezt a ezt a képet így összerakjunk. Nagyon sok versenyző menedzserrel beszélgettünk, akik azért nagyon jól ismerik ezeket a rezüléseket, meg nagyon sok olyan kulcsfontosságú háttéremberrel,
1: akiknek, akiknek közel van bizonyos dolgokhoz. Érted, azért marha jó, hogy gyakorlatilag a Külkenberg nevető ötödikként megfogta a házülését és ellovagolt a naplementében. Úgyhogy, is, úgyhogy, úgyhogy őt, jelenti...
2: őt szeretettel várták, hogy én mondom a Steiner, korábban
1: is gondolkodott az, hogy őt. És azt is húzzuk alá, hogy ugye ez azt is jelenti, ami szerintem mindenképp örömteli, ha örül valaki hőkembernek, hanem, hogy hogy lesz német pilóta az F1-ben továbbra is, és úgy sejthetjük, hogy lesz egy német tartalékpilóta is az F1-ben továbbra is, hiszen ugye mindezzel együtt, mindezekkel a dolgokkal együtt, hogy Ricardo Milton Keynes felé raktak ki az irányjelzőt, és nem Brackley felé. Hogy Hülkenbergnek lassan aláírás kerül, vagy talán már került is arra a papírra. Toto Wolf elkezdte a sajtóban földi földicsérni Mick Schumachert. Kell egyáltalán mondani, hogy ez vajon miért lehetett, vagy vajon, kedves hallgatók, rájöttök egyedül is. Nyilván ugye itt, itt fölmerült,
2: mert azért dolgoztak ők is BC, meg D terveken, hogy ho, milyen irányba lehetne venni abban az esetben, hogyha ha, ha menni kell a háztól. Mert ugye az, hogy, hogy neki távoznia kell a háztól, ugye az a, az a szertartásnak mindig a része, hogy ez mikor közlik vele, Na ez, ez itt történt meg Brazíliában. Itt történt meg szápa hogy a, a házvezetések közölte még suma erre, hogy, hogy, hogy nincs tovább. Nyilván ők korábban is dolgoztak már elképesztő erőket, csak ahogy a pedoknak a mozgását figyeled, abból ki lehetett olvasni, hogy elképesztő erőket mozgósítottak annak érdekében, hogy valamit. valamit. Tehát az elsődleges cél az az volt, hogy maradni ott, ahol vannak, vagy valahol máshol versenyzői állást találni. Ebből nyilvánvalóan már nem lesz semmi vagy legalábbis most úgy tűnik, hogy nem lesz semmi. Ezért mi, mi jöhet számításba ilyenkor? Valahogy benne kell maradni a körforgásba, kell találni valahogy egy trikót, amit magára vehet, és a folytatásban is járkálhat. Jöhet mehet a adott esetben néha elkap egy-egy autót, amivel a művet ezt tehet. Na most én amiről tudok, az az, hogy ők tárgyalásokat folytattak a, a Sauberrel, ugye oda várják az audit, oda fog érkezni az audit, tehát a német kapcsolat, meg a német kötődés az záros határidőn belül ott adott lesz. Ha valahogy ott ki tudná megkelni, ott még akármi is történhetne vele. De úgy tudjuk, hogy ott nem volt annyira nagy kereslet az ő iránt. Tudomásunk szerint egyeztetések zajlottak az Alpinnal, állítólag a Jack Duen harmadik pilótai szerződésének a véglegesítése is emiatt nem történt meg, mert hogy, mert hogy egyeztetések zajlottak még Sumival, de, de állítólag nem is az Alpin lesz, ugye ott a kapcsolat az az édesapja, aki a pályafutása első két VB címét a Benettonnal szerezte, ami ennek a, az Alpinnak a jogelődje. És ugye így lyukodtak ki a Mercedesnél, ahol hát egyfajta Tárf- társadalmi kötelezettsége is van a Mercedesnek ilyen, ilyen tekintetben. Tehát, hogyha a német imást valamilyen szinten tartani akarják, akkor, akkor ezt neki kutya kötelességük volt a, a nevükre venni Miksumit azután, hogy a, az édesapja közreműködésével rakták le ennek a, ennek a mostani Mercedesnek az alapjait, és itt ugye ezért indult be. Nagy valószínűség szerint ez már annak az előszele. A Wolf féle dicséret cunami Mik irányába, vagy magasztalás, tsunami a mik irányába, hogy, hogy valószínűleg ők lesznek azok, akik, akik beöltöztetik 2023-ra, és harmadik
1: pilótaként, vagy teszt és pilótaként foglalkoztatják majd. És ezzel ugye nagyon úgy tűnik, hogy egyetlen ülés sorsa kérdéses, és ez is valószínűleg el fog dőlni a hétvégén, hiszen ugye a Williams már korábban megerősítette, hogy Logan Sargent, az amerikai pilóta fog az autóba ülni Alex Albon csapattársaként abban az esetben, abban az esetben hogy ha, ö, hogyha sikerül neki ö, megszerezni a szükséges pontokat az F2-es ö, szezon Abu és én most, ha megengeded, nagyon röviden, tényleg nagyon röviden, de utoljára még egy icipicit szeretnék hőzöngeni ezen az egész licenszpont rendszeren, aminek ugye Colton Hertha lett a kárvallotja, Nick Fries meg a nagy nyertese, hiszen ő kapta meg azt a volánt, amit Colton Hertha nem szóval. Szóval Logan Sargent jelenleg harmadik a bajnokságban, és az az érdekes, hogy egyaránt kilenc ponttal van mögötte Jack Duane, Daruvala és Fitti Páldi. Meg azért még vannak mások is lőtávolon belül, és ő arra van szükség a Sargentnak, hogy a 5. helye meglegyen, vagy esetleg 6. de büntetőpont nélkül tudnék, pluszpontjára arra, hogy egy egész szezon büntetőpont nélkül végigcsinálsz, ez egyébként szerintem egy tök jó dolog. Na most, Logan Sargentnak jelen helyzetben megvan a pontja. Tegyük föl, hogy mondjuk az időmérő elején megpusztul az autója, vagy mondjuk a verseny elején kilökik, és megsérül az autója, és megy hátra a főversenyen is. És mondjuk a nullázik, ő Abu budabiban, akkor bizony kicsúszhat a szükséges pozíciókból. És akkor ez azt fogja jelenteni, hogy Logan Sargent nem alkalmas az F1-re? Hiszen jelenleg annak tűnik, hiszen a harmadik helyel megvan a szükséges pontja. Nem jó, nem jó ez a rendszer, nem tetszik, nem szeretem. Ennyit akartam mondani, meg azt is akartam mondani, hogy ki meg Logan Sargent, én nem gondolom, hogy Bármivel jobb lenne, mint, á, mit tudom én, mint Joe, vagy vagy Mick Schumacher volt, de, de a Williams őt akarja autóba ültetni, és, az és amerikai, Tudod amit miért? Ugye... Na miért? Azért,
2: mert... A
1: király? Nem,
2: az is, az is, az amúgy. Is. <laughs> az is egyébként, de eh, Jósz beszélgettem Mexikóban. Eh, meg úgy minden hétvégén, amikor a helyszínen vagyok, akkor szoktam beszélgetni vele. És ez egy visszatérő motivum olyan olyan volt óta, hogy a tulajdonosi törekvés a Dorilton részéről az az, hogy ők azt szeretnék, hogyha tényleg lenne értéke az akadémiának. Mert ugye, ha megnézed ezeket az akadémiákat, azért mindenki jön, megy, aztán az akadémista máshol kap lehetőséget, vagy csak vagy elcsaklizzák az akadémistát az adott pilótát vagy az adott csapattól, és hogy azt mondták, hogy ők azt szeretnék, hogyha tényleg meg lenne mutatva az, hogy aki a Williams Akadémiára bekerül, annak van értéke azt mondják, hogy a Sargentban megvan minden, tehát hogy megvan benne az a potenciál, ők látják benne azt a potenciált, ami a form kell, megvan benne az, a, az az imázelem, amire szükségük van az, hogy egy amerikai versenyző, meg az itt nyilván van neki egy gazdasági hátországa is. Tehát ez így, ez így nekik jó. <gül> ők úgy értékelik, hogy ez egy, ez egy jó értékteremtő dolog lenne, hogyha a, a Sargentot versenyeztetnék 2023-ban.
1: Meglátjuk, a Liberty meg biztos megőrül, hogyha még egy amerikai kicsúszik a pontok miatt. No majd meglátjuk. Következett a pontozás, ahogy megszokhattátok, egyes tíz között is kárán értékeltük mind a ketten a versenyzők hétvégi teljesítményét, majd a kettőnk átlagából jöttek ki a pontszámok. Volt három csodálatos teljesítmény, de senki nem kapott tízes, mert valami mindenkinél kicsit levont a produkció értékeből, George Russell esetében, ez hiába volt csodálatos hétvégéje, a, a Q3 beli kicsúszás. Éppen ezért kilenc és fél, majdnem tökéletes pontot kapott, Louis Hamilton pedig nyolc és felet.
2: Max Verstappennek erre a furcsa és bizar megmozdulással zárult hétvégére 6 és fél pontot adult, Pereznek pedig egy hatost.
1: A két Ferrari esetében ugye Löklerrel, rel kibabrált a csapata, Sainz nagyon szép hétvégét produkált, meg Norris és kibabrált Löklerrel, rel egy picit jobbnak láttuk, 8-as, lökler 7-es.
2: Ladocsi Péter háttértámogatásával sikerült elszúrni a ezt a hétvégét, sokszor volt már, amikor Péternek köszönhetően csodálatos hétvégéi voltak, most fél pontot kapott tőlünk, Daniel Rikárdó pedig, hú-hú, gyerekek, fél pont
1: hát az a Magnussen baleset érthetetlen volt. Ja, szintén ha már baleset, következzen az Alpin, Fernando Alonso, 9 pont, nyilván azért nem 10, ami szombaton történt, ettől függetlenül a vasárnapi az 11-es volt, bárhogy 11 pont, Ezteban Okon pedig egy hetest kapott tőlünk.
2: Pierre Gázlinak sajnos mi sem tudjuk megadni a hőn áhított két büntetőpontot, amiért mindenhez <gül> kétvége folyamán, viszont Formula Podcast értékelés tekintetében öt és fél pontot kapott, Juki Cunadának pedig mi láttuk azért, hogy ott van, megláttuk azért, hogy teszvez, ezért bevéstük neki erre a nem túl veretes teljesítményre egy négyest.
1: Következzen az Aston Martin, akik a külön díjaknál is szóba fognak kerülni. Fettel 6,5 stroll, 5,5 strollnak is nagy vasárnapja volt, de a szombat... Ó, Istenem, menjünk tovább. Nem
2: vesztegetünk túl sok szót a William St. Nikolász Latifi 5 pont, Alexander Albon és fél.
1: Önmagához képest Latifi korrekt volt, azt kell mondjam. Következzék az Alfa Romeo bottász villantott Ö- de sajnos nem az egész hétvégén villogott, így hetes, Joe pedig egy újabb, már magunkat ismételjük, egy korrekt hétvége, semmi extra hatos.
2: Ház, nem tudom, hogy idén volt-e jobb pontszáma a háztak a Formula podcastben, mint most, míg Schumacher, akinek voltak felvillanásai és nagyon jó megmozdulásai ezen a hétvégén 6 pontot kapott, a Paul ember, Kevin Magnussen pedig gurítottunk neki egy kilencest.
1: Így van, tízest neki sem tudtunk, én mindeneket azért nem adtam neki tízest, ha valaki fölháborodna, mert ha Landon Norris megtartja, akkor tíz. A tízhez extra kell, és az. Na, mindegy. Jó, oké, de le az összes kalapunk a előtt végül következzenek a különdíjak, kezdjük állandó külön díjunkkal, az idegeskedő világbajnokság futamgyőzelme, az a magas vérnyomás különdíj. hát itt mennyi jelölt volt, azt a itt, Nyilván mindkét Red Bull pilóta, Charles Leclerc. szerintem ennyi, ennyi jelölt még soha nem volt, de most a választásunk Fernando Alonsora esett, mert az a. Még egy angol szó, de erre nem tudok jobbat. Ez a rend, amit ő levágott szombaton. Hát az mindent vit, Az mindent vit. Kipakolt szó szerint. És hadd tegyek még egy javaslatot. Bocsánat, egy alacsony vérnyomás külön díjat is ki kell osztalunk a hétvégén. Valaki, aki őrjönkhetett volna, de nem tette. Ki volt az? Sebastian fettelleg hívják.
2: Mivel intézte el ezt a bizonyos eseted?
1: Hát kérlek szépen, amikor Lensztról tényleg otromba módon, nem tudok jobbat mondani, közveszélyes ez a gyerek. Ö, Austin után már megint otromba módon leszorította a pályáról a hátsó egyenesben. Szeveszti Fettel annyit mondta el, hogy oké, okay. <gül> <gül> hát Kimi a nem... legszebb napjait idéző rádió üzenet volt. Nem, nem Az alacsony nem vérnyomás túl. külön díjat kiérdemelte.
2: Stroll is kiérdemelt ezzel a megmozdulással egy külön még pedig a Vaddiszló külön díjért. Én azt gondolom, hogy senki más nem kaphatja. Csak is ő Azután, amit... Én azért
1: igen? nem vitatva ezt, a korábban kiosztott csíkos vadmalac külön díjat a további megmozdulásokért azért gyorsan kiosztanám itt a McLaren két versenyzőjének. Vasárnap ugye Lando Norris, Charles Leclerc vágta a falba, Daniel Ricardó meg tényleg nem tudom, mit csinált, amikor belement Kevin magunk szembe. Érthetetlen.
2: Viszont, ha már Kevin magnussen említett, jutott neki is egy külön díj, pedig a megszakadt szív külön díj azok után, ami a versenyen történt vele. Szerencsétlennél pedig akár még jó versenye is lehetett volna, megkoronázva ezzel azt a hétvégét. Hát rövid verseny lett az, az igazság, ezért jár neki a megszakadt szív külön díj. Én még egyet mondanék, a megtalált Brazil külön díj. Louis Hamiltonnak, aki ugye ezen a, hétvégén, ezen a hétvégén mindig azon kesergünk, hogy nincs brazil a Formegyben, ezért a jó brazilok gondoltak egyet és csináltak maguknak egy brazilt. Ugye Louis Hamiltonnak a közelmúltban tiszteletbeli állampolgárságot adományozott a brazil állam, amit ő elfogadott, és ezen a hétvégén élt ezzel először. Úgyhogy egyébként döbbenetes volt látni, hogy milyen szintű szurkolást kapott ezen a hétvégén Louis Hamilton a helyszínen. Nem? Elfelejtették már 2008-at, igen, igen, de a brazilok, megoldották, ők csináltak maguknak egy brazilt. Vártak, 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 nem jött, nem jött, azt jelenti, hogy jó, akkor csináljunk magunknak egyet. És, és ugye... adoptálták
1: Lewis hamilton és ugye Louis Hamilton azonnal közöttel is, hogy ez a második hazai futama, ugye egy évtizeden át az USA volt az ő második otthona, de hát a brazilok a harmadik helyre taszították Amerikát. Én pedig hadadjak, ilyet se csináltunk még, egy Külön díjat a Formula Podcastnek, nek mégpedig azért, kedves hallgatók, mert ez volt a 200. adásunk. Reméljük, hogy nagyon élveztétek, rengeteg témát ki tudtunk vesézni, biztos maradt olyan erről az űrült hétvégéről, amiről nem beszéltünk, azt a kommentek között osszátok meg velünk, és a további ö, kerekszázasoknál is legyetek majd velünk. És azt is meg kell mondjuk, ugye, hogy decemberben találkozunk lesz, és a ti szavazataitok alapján úgy tűnik, bár még hét estig lehet szavazni, hogy erre, ami ma van, mindegy, mindesetre a csoportban majd kiérdetjük hogy hol a helyszín még keressük, de december 11-én fogunk találkozni, bízunk benne, hogy minél többetekkel, ezt most el is mondanám, hogy a Facebook csoportban majd ki fogunk tenni egy szavazást, hogy jelöljétek meg, hogy ki az, aki el tud jönni, hogy ennek megfelelően próbáljunk helyszínt találni erre a rendkívül örömteli eseményre. Ugye volt már egy nulladik találkozó, mondhatni a Hungaroringen, az Én mondom, hogy nulladik, mert ugye ott csak azok tudtak jelen lenni, akik a Magyar Nagy részt vettek, úgyhogy meg lesz most már az első hivatalos közönség találkozunk is, ahol egyúttal örömmel dedikáljuk két könyvünket, a Szágoldás és Cirkuszt, valamint az Autósport évkönyvet, és most mindjárt el is fogunk köszönni, hogy visszatérhessünk ezekhez a könyvekhez, és dolgozhassunk rajtuk.
2: A hungaroringi nulladik típusú találkozás, hogyha szabad, E, így utólag ezt a nevet e, ráragasztadom arra az eseményre, az egy felejthetetlen emlék mindannyiunk számára, akik ott voltunk. Én nagyon bízom benne, hogy ez a december 11-ére tervezett összerőfen és is hasonló jellegű e, esemény lesz, úgyhogy készüljetek rá. Aki tud, tegye
1: szabadná magát december 11-ére, mert hogyha minden jó megy, akkor találkozunk tízunk benne, hogy minden jól fog menni, és semmi nem jön. Közben mi azon leszünk, hogy ne jöjjön. Ez volt tehát a Sao Paulo-i nagy díj értékelő adása, és ez volt a Formula Podcast 200. adása. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezúttal is. Hogyha esetleg ránéztek a következő adásunkig, ami szinte biztosan az Abu Dhabi nagy díj értékelője lesz, szóval haddig ránéztek a Formula.hu nevű weboldal, nagyon fogunk örülni. Egyébként azt hadd mondjam el már most, hogy az Abu Dhabi nagy díj értékelője több mint valószínűleg nem hétfőn fog érkezni, hanem inkább csak kedden szerdán. Ennek két oka van. Nem elég az, hogy Mészáros Sándort haza kell, majd kell kanyarintanunk a Dhabiból, reméljük, hogy egyszerűbb lesz a hazautat, mint Észak-Amerikából volt. De ugye egyúttal nyomdába is kell külde- küldenünk ezt a két könyvet, nagyon-nagyon záros határidőn belül a nagy déj után. Szóval, hogyha szerda csütörtökre csúszik a futamértékelő, azért előre is elnézéseteket kérjük, és azt is meg kell mondjam, hogy rengeteg tervünk van a szezonra is, akkor sem maradtok majd. For podcast nélkül szóval a búcsú szavai következnek Betlen Tamás, az elnyűhetetlen továbbá Hilbert Péter kiemelt művészeti igazgató, valamint a magát agyonra dolgozó képis Borító Mágus Fűzi András nevében is. Tartsatok velünk legközelebb is, addig is nagyon köszönjük a figyelmeteket. Ciao, sziasztok! Sziasztok!
0: Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per formula podcast.